0: Hallo, hier spricht mal wieder der Timeless aus der Nachproduktion. Ähm, ich muss mich entschuldigen, ich habe ein fieses Klicken in meinem Kopfhörer, da wackelt ein Bauteil, das lässt sich nur sehr schwer rauseditieren, ich habe jetzt mein Möglichstes getan, um das Ganze zu entfernen, würden aber meine Wörter und Sätze noch mehr zerrupft, als es jetzt ohnehin schon ist. Deswegen kann ich eigentlich nur darum bitten, das zu entschuldigen. Ich arbeite an einer Lösung, aber das... Problem taucht auch in äh, folgenden Aufnahmen noch auf, also in Aufnahmen, die jetzt noch in der Zukunft liegen für euch. Ja, wie gesagt, ich kann auch darum bitten, das zu entschuldigen und äh, mir das nachzusehen. Ich wünsche trotzdem viel Spaß mit der Folge. Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass hier auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
1: Hi, are
0: we on now? Cyril. Hallo, Timeless. Und hallo an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Heute haben wir die Folge 51.
1: Ja, wir müssen hier aufpassen, dass wir uns jetzt nicht uns in der Reihenfolge vertun, weil wir haben ja beim letzten Mal relativ spontan entschieden, die Folge 49 in zwei Hälften zu schnippeln. Und da die 50 schon verplant war, ist das jetzt hier die 51. Das heißt, es wird hier out of order außerhalb der Reihenfolge aufgenommen. Äh, jetzt brauchen wir weil, jemanden, mal gucken, ob der uns das durcheinander bringt in der Postproduktion. Order. 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 <lacht> <lacht> ja, John Burkus ist leider nicht mehr Speaker, aber äh, die <lacht> entsprechenden Clips findet man noch auf YouTube, äh, wenn man sich noch an diese äh, Glanzzeiten des Brexit erinnern möchte, sofern es im Brexit irgendwelche Glanzzeiten gibt, aber das ist eine andere Sache. Nee, nee. Äh, das war damals äh, ja ein, ein Angriff auf äh, die äh, britische Gesellschaft. Äh, ui, ui, das. <lacht> ich, ich wollte jetzt überleiten, das wurde aber ein bisschen dramatisch. Anyway, wir sprechen weiterhin über IT-Angriffe. Wir haben ja schon in der Folge 49 dafür die Grundlage gelegt. Die Folge 49 sollte eigentlich Ablauf eines IT-Angriffs heißen. Die haben wir dann postfaktum noch umbenannt in Chartcode, deswegen ist diese Folge jetzt die Folge Ablauf eines IT-Angriffs. Denn beim letzten Mal hatten wir ja so also im Prinzip die Grundlagen gelegt, dafür in irgendeiner Form einen IT-Angriff machen zu können, indem man äh, eben diesen Schadcode hat, dass also man hat eine, eine Sicherheitslücke gefunden in einer Software, die andere Leute verwenden, hat dann dafür einen Exploit gebaut, also eine systematische Art und Weise, diese Sicherheitslücke auszunutzen und hat daraus sich dann einen äh, entsprechenden Virus oder Trojaner oder Wurm zusammengezimmert, zusammenprogrammiert, äh, zusammengeklöppelt. Und ja, warum macht man das jetzt? Also die ersten Computerviren... Oder Computerwürmer waren ja tatsächlich, ja so wie eigentlich alles in der Informatik, waren erstmal rein akademische Antriebe, dass man erstmal gucken wollte, geht sowas eigentlich? Und das ist ja eine interessante Kuriosität, dass wir jetzt so dieses Verhalten eines biologischen Virus oder eines, äh, eines Wurmes, der sich vielleicht irgendwo im, äh, im Verdauungstrakt eines äh, größeren Lebewesens vermehren kann, dass wir dieses Verhalten jetzt auf eine gewisse Art und Weise nachstellen auf Computern und dann bringt man vielleicht noch eine witzige Nachricht zur Anzeige, so, haha, du, du bist jetzt hier infiziert worden, das ist ja interessant. Schreib uns vielleicht eine Postkarte, wenn du jetzt irgendwie diese Meldung gesehen hast, weil das wäre vielleicht ganz interessant zu sehen, wie sich das Zeug verbreitet. Und äh, dann könnten wir vielleicht damit epidemiologische Studien machen, wenn man gerade <lacht> ja. kein biologisches Äquivalent zur Verfügung hat, was gerade durch die äh, Landen zieht. Aber das sind ja alles erstmal nur akademische Fragen. Das ist nicht das, was wir heute so als Satirengriffe verstehen, das ist dann doch schon ein bisschen ernster. In der Größenordnung der Konsequenzen. Und deswegen soll es heute nicht nur um diesen ja eigentlich ersten Schritt gehen, sondern auch um den Rest dahinter. Okay, cool. Ich bin gespannt. Ja, weil also heute, heute infizieren wir tatsächlich Systeme okay. und bringen, holen dann da was raus.
0: Ja. Das Ding ist <lacht> nämlich, ich hatte nämlich in der Folge 49. Das, was wir bis dort besprochen haben, das sind Dinge, die ich zumindest schon mal gehört habe. Ne? Vielleicht jetzt nicht in der Detailtiefe, aber wo man zumindest schon mal so ein bisschen was angrei, äh, äh, was mit dem Begriff anfangen konnte und den schon mal gehört hat. Aber
1: jetzt äh, Topologie eines IT-Angriffs, das wird Okay. Ja. Jetzt wird es spannend. Genau, Ablauf mhm. oder auch Topologie. Denn wir haben es ja, wie wir bereits besprochen haben, in der Folge 23 mit äh, Oder war das 23? Nee, 27 war es. Verteilte Systeme. Mhm. Ich habe heute extra die Notizen vom letzten Mal auf, damit ich nicht die Dinge doppelt erzähle. Das heißt, ich habe nicht meine Episodenliste auf, um das schnell nachzugucken. Nein, die Folge 27 waren die verteilten Systeme. Denn ja, die meisten Computer sind ja in irgendeiner Form vernetzt heutzutage. Und auch wenn man in ein Unternehmen hineingeht, war es vielleicht früher in den 60er oder auch noch 70er Jahren so, dass es einen großen Computer gab, der alles gemacht hat. Das war so diese Zeit mit diesem berühmten Zitat des damaligen IBM-Chefs. <lacht> IBM, die damals noch im wörtlichen Sinne International Business Machines war, also halt eher so Lochkarten, Sortierer und Schreibmaschinen hergestellt haben als Computer. Und, oder halt heutzutage Software. Und der meinte dann damals, das dürfte irgendwo in den 50er Jahren gewesen sein, es gibt einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer. Weil er sich halt diese riesigen äh, Raumfüllenden Computer von damals halt äh, vorgestellt hat, beziehungsweise die vor Augen hatte. Äh, ja, so wie äh, die Computer damals in Bletchley Park, die allerersten, die die Enigma-Verschlüsselung geknackt haben und solche Sachen, äh, so wie es dann ja eben auch in den 60er und 70er Jahren halt äh, üblich war und gang und gäbe, dass ein Unternehmen so einen einzigen riesigen Computer war, der dann eine ganze Halle gefüllt hat und da wurden dann solche Sachen durchgerechnet, wie irgendwie äh, die, die Buchhaltung oder die äh, Bilanzplanung und was nicht alles, was dafür Entsprechende Berechnungen gemacht werden sollten, oder wenn das ein Unternehmen ist, was in irgendeiner Form in der Forschung tätig ist, dann halt entsprechende Simulationen, zum Beispiel von irgendwelchen mechanischen Systemen oder sowas, also was man ja heutzutage als Computer-Aided Design kennt, was dann da ja natürlich noch ohne Bildschirm oder sowas, aber halt auf so einem riesigen raumfüllenden Computer ausgerechnet wurden, das war halt einfach der Stand der Technik. Und später halt das, was wir heute so als Personal Computer denken äh, kennen, als diese klobigen, unhandlichen Desktop-Rechner, die hießen damals Mikrorechner. Das nur so als historische Vignette. Und zu dem Zeitpunkt wäre quasi ein Angriff auf ein IT-System einfach gewesen, ein Angriff auf das IT-System im, im Wortsinne, also auf den Computer, den die halt hat, oder vielleicht den Computer, den dieser einzelne Standort irgendwie hat. Und dann könnte man, oder IT-Angriff hätte auch sein können, dass man reingeht und stiehlt die Lochkarten. Oder und das wäre ja auch quasi ein Angriff gewesen, wo man dann das, an das Programm rankommen könnte, was die da ausführen.
0: Ja genau, oder ein physischer Angriff, so mit äh, einem stumpfen Gegenstand.
1: Ja gut, also <lacht> ich meine, <lacht> Diese Art von Angriff hatte ich jetzt in der äh, Definitionslegung in Folge 49, glaube ich, ausgeklammert. Also äh, <lacht> ich glaube nicht, dass man auch als, als einen IT-Angriff oder auch ein Cyber-Angriff zählen würde, wenn ich jetzt einfach irgendwie mit dem Hammer auf deinen Notebook einhaue, bis es nicht mehr geht. Also ja, das ist. Also ich habe IT angegriffen, aber es war kein IT-Angriff. Und ich glaube auch, dass es nicht so häufig auch heutzutage, wenn wir von IT-Angriffen reden, weil die Attraktivität, des IT-Angriffs an sich ist ja, dass du den von überall machen kannst. Ne? Du kannst halt in einer Jurisdiktion sein, in der du mit einer akuten Strafverfolgung nicht zu rechnen brauchst. Äh, sei es halt, weil du jetzt gerade ein System angreifst von irgendeinem, äh, von einer gegnerischen Nation oder einfach eine, die kein Auslieferungsabkommen mit deinem Land hat. Mhm. Äh, das macht die Sache natürlich entspannter. Ne? Also wenn, wenn irgendwie mein Computer hier gehackt wird, dann weiß ich halt für zwei ob dass jemand von einer Straße weiter runter war oder jemand, der in äh, China oder Nordkorea oder wo auch immer sitzt. Wie ist das eigentlich? Ja, das, das ist
0: eine interessante Frage jetzt. Jetzt haben wir ja Starlink oder es gibt Starlink. Da könnte man das jetzt auch alles von hoher See aus machen, oder? Das wäre ja jetzt viel besser. Ja.
1: Ah, okay, uh. interessant. Äh, da, da verweise ich auf die einschlägigen Rechtsexperten, die dann beurteilen können, unter welche Jurisdiktion das ist. Aber ist das nicht so? Soweit ich das weiß, ist es doch so, dass immer die Gesetze gelten des Landes, dessen Flagge das Schiff hat. Also im Zweifelsfall, hm. ja, wenn du dann irgendwie auf so einem äh, Kreuzfahrtschiff bist, dann wegen Panama oder sowas. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass es komplett gesetzlos wäre. Okay, na gut. Äh, aber wie gesagt, ich bin kein Rechtsanwalt, das ist keine rechtsberatung Das müssen wir wie erschreckend häufig sagen in diesem Podcast <lacht> und wahrscheinlich auch in allen anderen Podcasts. ja. Nee, nee. Also wir wollen auf ein verteiltes System einen Angriff machen. Und das heißt, wir können uns wahrscheinlich auch nicht darauf beschränken, so einen einstufigen Angriff zu machen. Also wo wir einfach sagen, wir haben ein Virus und der findet seinen Weg irgendwie zu diesem Computer, wo wir hinwollen, sondern... Wir müssen quasi erstmal suchen, wir müssen quasi versuchen, diesen Computervirus zu einzusetzen, wie so einen Greifhaken. Wir haben irgendwie unseren Greifhaken mit einem Seil dran, den schmeißen wir einfach mal auf das Gebäude hoch und dann wird er sich irgendwo verhaken und dann können wir daran hochklettern. Und dann gucken wir erstmal, wo wir rauskommen. Und dann müssen wir halt sehen, wie wir dann tatsächlich zu dem lohnenden Ziel kommen. Also ich werde wohl nicht auf irgendwie um quasi in diese. Metapher des physischen Angriffs jetzt komplett reinzugehen. Wenn ich den Wurfhaken irgendwie schmeiße, werde ich wohl kaum an dem Serverrack hängen bleiben damit, sondern ich werde wohl eher auf so einem Lüftungsschacht hängen bleiben. Und da muss ich halt sehen, wie ich von dem Lüftungsschacht auf dem Dach, wo ich mich dann hochziehen kann, als nächstes irgendwie zu diesem Serverraum kommen kann. Da müsste ich dann halt durch die entsprechenden Räume halt irgendwie durch, müsste die entsprechenden Schlüsselkarten haben und so weiter und so fort. Und ganz ähnlich ist es eigentlich auch mit dem IT-Angriff, so von der grundsätzlichen Struktur. Also wenn man so ein Netz angreift, zum Beispiel eines Unternehmens oder auch einer Organisation, sei es eine sowas wie eine NGO, wie eine äh, wohltätige Organisation oder Nichtregierungsorganisation, sei es sowas wie die UN, äh, sei es halt auch sowas wie eine Regierung oder zum Beispiel, ja zum Beispiel relativ bekannt war ja auch dieser Hack auf dem Bundestag vor einigen Jahren, mm, ja. wo dann auch ja die IT so einen relativen Offenbarungseid geleistet hat, von wegen, ja, wir müssen jetzt alles neu installieren. Äh, ja, was wahrscheinlich auch gar keine schlechte Idee ist tatsächlich, weil wie soll man sonst ausschließen, dass nicht noch irgendwo die Angreifer irgendwie drin sind im System, wenn man nicht alles neu installiert. Also ja, wahrscheinlich gar keine schlechte Idee am Ende. Ja. Ähm, aber das, das ist halt genau der Punkt. Man äh, fängt halt erstmal mal so eine Infektion an und die wird halt sich irgendwo verhaken. Irgendwo, wo es halt vielleicht ein besonders einfaches Ziel gibt. Vielleicht hat man auch irgendwie sich ein bestimmtes Ziel ausgespäht und äh, das halt äh, bewusst infiltriert, wo man da sich große Chancen ausgerechnet hat. Und das tut man dann halt entweder, wenn man so einen Computervirus einschleust oder einen Computerwurm, also in irgendeiner Form versucht, Schadcode auszuführen auf irgendeinem der Geräte, was in diesem Netzwerk drin ist. Das könnte dann halt zum Beispiel halt sein, eben der Rechner eines Mitarbeiters, der halt relativ unbedarft auf eine E-Mail geklickt hat, die äh, einen schnellen Gewinn versprochen hat oder vielleicht auch eine E-Mail, die dann, äh, wo jemand schon mal recherchiert hatte, wie dann der Vorgesetzte für diesen Mitarbeiter heißt und dann sah das, so, als ob die Mail vom Vorgesetzten kommt und der Vorgesetzte sagt, hier ist der ganz wichtige Bericht, der sofort weitergegeben werden muss und dementsprechend den Benutzer dazu animiert hat, das dann zu dieser Datei zu öffnen und damit den Chartcode auszuführen durch eben Ausnutzung einer Sicherheitslücke. Und da sieht man eben, dass es nicht nur unbedingt darum geht, dass man, so eine, dass man so einen reinen Exploit irgendwie macht. Wir hatten ja zum Beispiel besprochen in der letzten Folge dieses Beispiel Remote Code Execution. Also jemand geht zum Beispiel auf eine Webseite und da sind zum Beispiel präparierte Bilddateien drin, die dann dadurch, wie sie präpariert sind, sofort dazu führen, dass auf, auf deinem Rechner äh, Schadcode ausgeführt werden kann. Und das ist eine relativ kritische Art von Sicherheitslücke, also beziehungsweise eine der kritischsten Formen von Sicherheitslücken, weil das halt, ja, ziemlich viele Schutzmaßnahmen einfach direkt umgehen kann und halt auch zum Beispiel diese, eben diese Schutzmaßnahme, dass der Mensch selber darüber nachdenkt, ist das jetzt hier vielleicht gerade ein Betrugsversuch, wenn ich dazu gebracht werden soll, irgendein Programm zu starten oder sowas, mhm, ja. äh, das ist dann natürlich... Bei diesem Beispiel Webseite mit infizierten Bildern äh, sind da quasi sehr viele Schutzmaßnahmen schon nicht mehr effektiv, weswegen das dann halt eine hohe Gefährlichkeitsbewertung kriegt. Aber das sind ja nicht alle Sicherheitslücken. Es gibt halt auch weniger starke oder als weniger schlimm klassifizierte Sicherheitslücken, die dann zum Beispiel erfordern, dass der Nutzer in irgendeiner Form kooperiert. Vielleicht, dass der Nutzer sogar dazu animiert wird, irgendwo eine äh, besondere Administratorenberechtigung zu vergeben. Also, dass man den Nutzer dann vielleicht dazu bringt, dass man irgendeinen Vorwand sich konstruiert, warum der Nutzer jetzt definitiv, wenn gleich da wie so eine Warnmeldung kommt, auf OK klicken soll, auch wenn die Warnmeldung eigentlich ganz gefährlich aussieht. Das ist dann dieser Social Engineering Aspekt von der ganzen Sache. Also man, ja, man macht hier das Engineering, also die, die Ingenieursleistung, nicht an dem Computer selber, in der Form, dass man so eine Sicherheitslücke findet und da die technischen Schutzmaßnahmen umgeht, sondern man umgeht die Schutzmaßnahmen in den Köpfen der Leute. Ja. die halt eigentlich die Organisationen vor so einem äh, Angriff schützen sollen und das ist ja nun mal leider bei, äh, im Falle des IT-Angriffs insbesondere sind das wirklich alle Leute, äh, beziehungsweise das ist ja nicht nur der IT-Angriff, also wir haben auch auf arbeitsreiche Schulungen, wo es um sowas wie Physik, physische Sicherheit der Gebäude geht, wo dann zum Beispiel einem regelmäßig mal gesagt wird, wenn du irgendjemanden auf dem Gang siehst, der keinen Firmenausweis am Hosenbund befestigt hat, dann soll man die Person mal ansprechen und sowas. So, und was das wird aber auch immer Instrument. wieder eingetrichtert. <lacht> naja, es ne, naja, ist jetzt nicht unbedingt gleich sofort Alarm schreien und die 110 wählen, aber halt <lacht> mal quasi darauf hinwirken, so, Mensch, äh, sind Sie irgendwie Gast hier, haben Sie sich verlaufen, wir gehen mal zum Empfang miteinander, ne, quasi diese Person halt aus dieser freien Bewegungssituation rausbekommen. Ja. Und ich kann das auch total verstehen, warum das immer wieder in solchen internen Schulungen wiederholt wird, weil das natürlich so eine Sache ist, die man halt normalerweise im sozialen Kontakt nicht drin hat, irgendwie fremde Leute anzusprechen, mit denen man nichts zu tun hat. Wo man dann so denkt, ja, ach, der, der hat sicherlich seine Karte nur am Platz liegen lassen oder sowas, das wird schon passen, ne? Ja, ähm, das ist eine interessante Frage. Weil, also ich persönlich
0: bin das schon gewöhnt, ne? Aber in so einem großen Unternehmen, wie du ja beschäftigt bist, da ist es ja so, ja. du fühlst dich ja jetzt nicht dort direkt irgendwie im Hausrecht oder so. Ja, ja genau, Bei ne? mir sind eben die Personenkreise, halt mit denen so ich da zu tun habe, deutlich, deutlich kleiner immer. Deswegen fällt das viel eher auf, ja. Okay.
1: Ja, ne. Ich meine, das ist ja auch so, das ist halt auch, ja, ein etwas größeres Büro. Wenn, wenn sich jetzt jemand meine konkrete Tischgruppe hinsetzen würde, ne? Ich meine, das kommt auch vor, dass sich da mal neue Leute hinsetzen. Vielleicht halt irgendwie ein Kollege, der aus einem anderen Büro zum Besuch ist und mal halt für einen Tag mal da sitzt, ne? Äh, das kommt ja alles vor. Also, das muss nicht unbedingt sein, dass das sofort hier jemand ist, der sich unberechtigt Zugriff verschafft hat oder so. Äh, der muss nicht sofort vom Feld gejagt werden, aber dann äh, fällt einem das zumindest irgendwie mal auf und dann fühlt sich dann halt auch, man, ja, so, dass man ein Mandat hat, mit dieser Person mal eine Interaktion zu machen. So, ach Mensch, wer bist denn du, von welcher Abteilung kommst du und so weiter. Und dann könnte man dann, äh, dann könnte vielleicht man dadurch einen unberechtigten Besucher so ein bisschen ins Spitzen bringen, wenn man ja. dann so detaillierte Nachfragen stellt, entsprechend der konkreten Abteilung, der man halt beschäftigt ist und den, äh, dem Arbeitskontext, den man halt hat. Mhm. In diesem Sinne, wie halt die Menschen in dieser physischen Situation so, ja, ich glaube auch die Firma nennt das bei uns eine Human Firewall. Äh, so wie sie halt in dem Sinne so eine Brandmauer sein sollen, sollen sie das, äh, ist es auch notwendig in einem äh, in einer größeren Organisation oder einem größeren Unternehmen oder in, in jedem Unternehmen, jeder Organisation, auch im Zweifelsfall auch jeder Familie oder sowas, dass halt jedes äh, Mitglied dieser Gruppe, was in irgendeiner Form Computer verwendet, irgendwie kritisch umgehen muss äh, mit den Sachen, die so von außen reinkommen, damit man eben nicht äh, durch so einen Social-Engineering-Angriff äh, einen unberechtigten Zugriff für einen äh, Angreifer oder für einen Schadcode äh, ermöglichen kann. Äh, was dann zu diesen klassischen Hinweisen führt, die ich ja auch im MDR im Radio äh, gebe und sowas. Äh, wenn man irgendwelche E-Mails bekommt, die dubios aussehen, nicht die Anhänge anklicken, am besten E-Mail gleich ungesehen löschen oder sowas, ne? äh, wenn da schon wieder der nächste Gewinn versprochen wird. Und solche Sachen. Aber es sind natürlich auch ein bisschen überzeugendere Sachen dabei teilweise. Also jetzt geht gerade diese Welle los, wo offenbar die Stimmen deiner Verwandten mit KI nachgemacht werden. Ja. Das ist ja eine Sache, die man mit solchen generativen KI-Systemen jetzt machen kann, dass man aus einem Stimmsample neues Audio generieren kann, was dann so klingt, wie von derselben Person gesprochen. Im Deutschlandfunk Nova hatten sie das neulich in den Nachrichten mal so ein Beispiel, wo dann der Nachrichtensprecher da, quasi ein, eine Nachricht auf Spanisch vorgelesen hat, obwohl er gar kein Spanisch kann, weil das halt die KI quasi für ihn gemacht hat auf Grundlage der hinreichend verfügbaren Sprachsamples, die es von dieser Person halt gibt, weil natürlich er ein Radiosprecher ist. Aber wir alle hinterlassen halt irgendwo äh, solche Sprachaufzeichnungen heutzutage, sei es halt irgendwelche Sprachnachrichten bei WhatsApp oder sei es halt irgendwelche Videos auf äh, Instagram, YouTube und so weiter. Da haben wir wahrscheinlich alle in irgendeiner Form heutzutage irgendeine Art von äh, Audio-Fingerabdruck, der dann für diese Zwecke eingesetzt werden kann. Und das wäre dann halt so ein ganz spezifischer Social-Engineering-Angriff, der auf einzelne Personen raufgeht, also wo man halt wirklich die konkrete Verbindung dieser Person zu einer anderen ausnutzt und äh, halt dieses eine konkrete Sprachsimpel verwendet. Äh, wenn jetzt irgendwie jemand bei dir anruft und äh, gibt sich jetzt deine Tochter aus und klingt dann halt auch genauso wie deine Tochter, hat das natürlich einen anderen Impact, als wenn das einfach irgendeine beliebige Person ist. Ich meine, im Rahmen vom Enkeltrick funktioniert das dann natürlich, weil das eventuell äh, ältere Leute sind, die schon nicht mehr die entsprechende geistige Kapazität haben, um in dem Moment mitzubekommen, dass das gar nicht die eigene Tochter oder der eigene, die eigene Enkelin ist. Aber das betrifft jetzt auch teilweise Leute, die auf jeden Fall noch in ihren geistigen Kapazitäten uneingeschränkt sind oder zumindest noch hinreichend auf der Höhe sind, dass es sie mit diesen alten Maschen nicht betroffen hätte, was jetzt durch äh, KI-Systeme eben auch möglich wird. Und ja, das ist dann sein Beispiel für so einen gezielten Social Engineering Angriff, was dann Spare Phishing heißt. Also Phishing kennt man ja vielleicht halt mit diesen E-Mails, wo versucht wird, einem irgendwie persönliche Daten aus der Tasche zu ziehen. Wo ja. dann so behauptet wird, hier, wir sind Ihre Bank, äh, Sie müssen jetzt sofort hier Ihren Login überprüfen, ansonsten sperren wir Ihr Konto und Ihr ganzes Geld ist weg. Und hier ist irgendwie die Seite von der Sparkasse Sachsen-Anhalt oder so, aber es ist dann halt statt Sachsen-Anhalt ist es halt, äh, keine Ahnung, Sachsen-Unhalt. Und ja. wenn man das dann halt nicht sieht, indem man, dass die Domain halt anders ist, dann gibt man da, dann sieht man da halt eine Webseite, die halt so aussieht wie die, die man eigentlich erwarten würde bei der Bank und gibt dann da halt seine persönlichen Daten ein. Das ist eben Phishing und das ist ein relativ grobmaschiges äh, System, ein relativ grobmaschiges Netz, was da ausgeworfen wird, weil halt gehofft wird, wir schicken das jetzt einfach mal 100.000 Deutsche, irgendwer von denen wird bei der Sparkasse Sachsen anhalt sein und irgendwer von denen wird drauf reinfallen, dann wird es sich wieder lohnen weil halt die Kosten, solche spam zu verschicken, halt äh, viel zu gering sind. Mhm. Äh, hingegen das Fishing wie gesagt, ist halt so ein gezielter Angriff und so eine Art das kann durchaus halt auch eine Möglichkeit sein, wie man sich halt in so einem großen Unternehmen Zugriff verschaffen kann. Also entweder halt der breit gesteuerte Angriff, dass man sagt, zum Beispiel, ich schicke jetzt einfach mal an alle an E-Mail-Adressen, alle e die ich irgendwie aus meinem, die ich irgendwie aus dem äh, den, den dunklen Kanälen mir geholt habe, die auf telekom.de enden, schicke ich mal solche E-Mails hin, von wegen hier Hallo, wir sind die Administratoren von der Telekom IT, bitte überprüfen Sie heute Ihr Passwort. Und wenn dann diejenigen bei der Schulung nicht aufgepasst haben oder vielleicht gerade unaufmerksam sind, weil sie schon jetzt sehen, andere Dinge gleichzeitig machen müssen, geben Sie ihnen dann da ihr Passwort für ihr Benutzerkonto ein und das können dann die Angreifer verwenden, um dann da auf irgendwelche Systeme damit Zugriff zu nehmen mit diesen äh, echten Benutzernamen und Passwörtern. Das wäre dann eben das breit gestreute Phishing an der Stelle, also ein breit gestreutes Social Engineering oder man macht dann Spear Phishing, dass man versucht rauszubekommen, bestimmte Personen, die besonders interessanten Zugriff haben, von denen kriegen wir jetzt raus, wie die Chefs heißen, was für Projekte, die vielleicht gerade äh, verwickelt sind, und wie vielleicht kriegt man raus über einen vielleicht über sowas wie Wirtschaftsnachrichten, dass da gerade Gespräche stattfinden mit einem anderen Unternehmen, mit dem ein Vertrag unterzeichnet werden soll und dann schreibt man dieser Person eine E-Mail, hallo, ich bin dein Chef, hier ist der wichtige Vertrag, den du jetzt sofort weiterschicken musst und was nicht alles und kann dann halt darüber, dass das halt alles grundsätzlich plausibel klingt, dann erreichen, dass vielleicht dieser Angriff dann erfolgzeitigt und man dann einen Zugriff auf das System bekommt, ebenso eine Infektion dadurch einschleusen kann. Mhm.
0: Du hast jetzt, oder ich habe jetzt, hab jetzt gerade gesehen, wir haben, haben das beim letzten Mal schon verlinkt, bei der letzten Aufnahme. Ähm, hier unten ist der Vortrag Hirne hacken verlinkt. Ne? Der ist in dem ja. Zusammenhang mal stark zu empfehlen. Ja, genau. Äh, sehr interessante Sache.
1: Das, genau, das ist von Linus Neumann, äh, bekannt als einer der Sprecher des Bundesvereins des Chaos Computer Club und der sich beruflich halt auch sowas beschäftigt, der hat äh, auch ein Background hat in Psychologie, also der eigentlich Psychologie mal studiert hat und halt auf diese Art und Weise äh, Unternehmen darin berät, wie sie ja eben diese menschliche Firewall, diese menschliche Feuerwand äh, halt stärken können und was für Maßnahmen halt funktionieren, was für Maßnahmen nicht funktionieren. <lacht> wir haben ja schon über einige Sachen funktioniert, die nicht, äh, über einige Sachen ab abgelästert, die nicht funktionieren, zum Beispiel diese Sachen mit dem Passwörter ständig ändern müssen. Das ist, äh, glaube ich, haben wir schon mal in Folge 4 besprochen bei den Passwörtern, dass das äh, Quark ist. Äh, und, und wie gesagt, diese Trainings, was ich jetzt auch schon so angesprochen hatte, sowas wie von wegen, was was ich angesprochen hatte, das Beispiel mit, äh, sprechen Sie Leute an, die hier keinen Firmausweis tragen oder sowas. Äh, solche Trainings finden natürlich in den meisten Unternehmen auch statt, was IT-Sicherheit angeht. Also sowas halt wie zum Beispiel, wie gesagt, bei komisch aussehenden den E-Mails nicht auf die Anhänge klicken, wenn irgendwie der Computer fragt nach Administrator-Privilegien nicht zustimmen oder sowas. Wenn jemand anruft und gibt sich aus, die Firma IT zu sein, dann ist das nicht. Und wenn der fragt nach einem Passwort, dann ist das auch nicht die Firma IT, sondern Betrugsversuch und solche Sachen. Und das kann man halt schulen und schulen, wie man will. Aber es hat offenbar, was die Empirie dann hergibt, keinen signifikanten Auswirkungen darauf, dass tatsächlich die Sachen sicherer werden in irgendeiner Form.
0: Ja, man schult eigentlich bei ja. sowas eher gegen das Vergessen an, habe ich mir sagen lassen.
1: Naja, gut, das, ja, das, das ist durchaus, das Argument ist nicht von Hand zu weisen, aber äh, wie gesagt, die, also die Empirie, die da in dem Vortrag ausgebreitet wird, äh, soweit ich mich erinnere, ist, dass dieser Effekt davon doch deutlich geringer ist, als man erhoffen würde. Mhm. Und man kann halt auch nicht äh, die Leute jede Woche nachschulen. Ja, genau. Das ist halt auch unrealistisch. Ich, da, da, das muss ich mal loswerden jetzt. Sagen wir mal, ich habe hab jetzt neulich gerade diese Woche der Aufnahme so einen Bericht gelesen, dass offenbar die Handhygiene bei den Leuten zurückgegangen ist. Also selbst im Vergleich zu vor Corona, da hatten sie dann so eine Statistik, dass es bei, dass es bei den Männern irgendwie 7% gab, die sich nicht die Hände waschen nach dem Klogang. Und dann hatten sie es mal jetzt nachgemessen nach der Pandemie. Oder nee, es waren vorher, es waren vorher 7% Prozent, jetzt sind es 10 Prozent. Also es ist trotz, dass während der Pandemie ständig über Handhygiene und Händewaschen so geredet wurde, ist es halt schlechter geworden. Und äh, die Studienautoren meinten dann auch so, ja, das hat wahrscheinlich halt damit zu tun, dass die Leute halt davon genervt sind und halt äh, quasi Reaktanz zeigen. Ne? Also quasi, wenn man sich das halt nicht vorschreiben lassen wollen, das aus Prinzip deswegen nicht machen. Und was dann aber das Kuriose war an der Stelle, ist, dass die äh, Studienautoren dann am Ende gesagt haben, ja, wir schlagen hier als äh, Intervention vor, dass man auf öffentlichen Toiletten Hinweise per Lautsprecher abspielen soll, darauf sich ordentlich die Hände zu waschen und am besten wieder mit dieser Regeln vor wegen 20 Sekunden hier zweimal Happy Birthday singen und solchen Kram. Also was wir ja alles gehört hatten während äh, der Pandemie. Und äh, da dachte ich so, Leute, habt, habt ihr nicht den ersten Teil eurer Studie gelesen über Reaktanz? Das wird dazu führen, dass es <lacht> noch weniger Leute machen. Nur so aus Prinzip, ja. um sich nicht vom großen Bruder alles vorschreiben zu lassen. Ja. Egal, ob es sinnvoll ist oder nicht. Aber und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, naja, ich, ich hoffe ja, dass das nicht ein Effekt ist, der durch diese Schulung eintritt. Weil die Leute vielleicht das auch rational nachvollziehen können. Aber andererseits, man könnte natürlich auch rational nachvollziehen, warum Händewaschen eine gute Idee wäre. Ne? Anyway. Da müsste man nicht ein, dann einen mal Ich muss mal...
0: The Nick ja. angucken. Eine kleine Empfehlung zu einem, einer Medizinerserie Anfang des 19, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da wird sehr deutlich, warum man sich die Hände waschen sollte.
1: Also, ich meine Anfang des 20. Jahrhunderts? Also in 1900er Jahren? Ja, genau, oder? richtig.
0: Da geht es um eine, The Nick. Das ist eine, eine Serie über das Knickerbocker Krankenhaus in New York 1900. Ich weiß nicht.
1: 1, 2, 3 oder sowas. Ah ja. Genau. Also die Serie selber ist von 2014 bis 15, aber ja. der Inhalt ist quasi spielt ja, zu dieser Zeit 1200 ja. in New York mhm. City, ja, ja. Genau, jedenfalls wir sind immer noch im ersten Absatz, müssen wir ein bisschen weitergehen. Wir haben jetzt also unsere ersten Infektion geschafft, also aus Sicht des Angreifers halt, haben wir es geschafft. Ne? Wir sind jetzt in irgendeinem dieser ganzen Computer drin, in diesem riesigen verteilten System eines Unternehmens oder einer Organisation oder äh, was auch immer. Wir wollen jetzt damit irgendwas Interessantes anfangen. Also vielleicht ist ja auch das das System, was wir schon identifizieren wollten. Ne? Zum Beispiel, wenn man ein Botnet bauen möchte, äh, dann ist ja ein durchaus bekannter Ansatz, äh, man nennt sich irgendwelche schlampig programmierten IoT-Geräte, wie wir zum Beispiel vor Beginn der Sendung besprochen hatten. Und äh, da äh, kann man dann über einen Exploit zum Beispiel auf irgendwelchen Thermostaten Schadcode ausführen und äh, sich diese Geräte als Teil eines Botnets gefügig machen. Und dann könnte einfach schon der Punkt sein, dass man sagt, okay, das reicht mir jetzt. Jetzt habe ich so ein Botnet von irgendwie 100.000 Thermostaten, die für mich äh, Code ausführen können. Und das verkaufe ich jetzt auf dem äh, Untergrundmarkt weiter an den nächsten Akteur in, diesem, in dieser kriminellen Branche, der dann zum Beispiel damit dann Spam-Mails verschickt. Also der dann sich auf diese 100.000 Thermostate einloggt, dem ich das quasi as a Service verkaufe, den Zugriff auf dieses Botnet und dann kann halt von dieser Geräte 1.000 Mails schicken und dann erklärt das so ein Teil davon, warum wir, warum ich ständig in meinem E-Mail-Postfach äh, Beschreibung habe, wie ich tolle Pillen bestellen kann. Äh, also es, es kann auch so einfach sein, aber natürlich der interessantere IT-Angriff als solcher ist ja derjenige, der gegen Großorganisationen stattfindet, äh, das sind quasi die Sachen, die dann auch in den Nachrichten landen. Sowas halt, wie gesagt, wie der Bundestagshack damals. Äh, Sowas wie, ja, im Prinzip alle größeren Datenleaks, die man hat. Jetzt gerade war diese Sache mit äh, 23andMe, also so ein DNA-Sequenzierungsanbieter, wo ich mir schon so dachte, also, warum so, warum sollte man das nur irgendwie machen? Ja, da, das war dann halt irgendwie, damit die Leute dann sehen können, ach, guck mal, ich, ich, ich dachte mal, ich bin ihrer, aber ich habe nur 80 Prozent irische Abstammung und zu 20 Prozent bin ich irgendwie Schäferhund, keine Ahnung. Äh, <lacht> Okay. <lacht> und, ja, und jetzt sind halt dort die ganzen Kundendaten rausgetragen worden von halt mehreren zehn Millionen Personen und äh, da natürlich jetzt ging schon heute die entsprechenden Witze auf Mastodon rum von wegen, äh, bitte denkt daran, eure DNA zu ändern, und so, so wie dieser klassische Hinweis mit, denkt daran, eure Passwörter zu ändern. Mhm. Äh, der Witz ist natürlich, dass das nicht geht, so ohne weiteres. Also ich meine, wir haben einiges an Technologie ermöglicht, aber das noch nicht. Und hätte auch wahrscheinlich interessante Implikationen, wenn man seine DNA einfach beliebig ändern könnte. Das äh, werden wir jetzt hier nicht äh, verhandeln. Ähm, ja, also solche Hacks passieren ja ständig. Wie kommt es also dazu, wenn man doch eigentlich nur den äh, Rechner äh, einer äh, Teamassistentin irgendwo infiziert hat? Das ist dann der Schritt Privilege Escalation und der Schritt Lateral Movement. Also jetzt kommen hier die Fachwörter rein, dementsprechend wird es Englisch. Äh, Privilege Escalation, also die, die Privilegienausweitung, bedeutet dass man wahrscheinlich mehrere Exploits in der Kette verwendet, und ich glaube, ich habe das beim letzten Mal schon kurz angerissen, mhm. dass man mehrere Exploits hintereinander verwendet, um schrittweise immer weitergehend in Zukunft zu erlangen. Also vielleicht hat man diesen Fall, man hat irgendwie eine Webseite mit einem infizierten äh, Bild, einer infizierten Bilddatei, hat jetzt einen der Benutzer in dem Netzwerk dazu bekommen, diese Webseite, Webseite zu öffnen, konnte dann dementsprechend da einen Chartcode ausführen, um zumindest schon mal diesen Browser-Tab zu übernehmen. Also die Sandbox, siehe Folge 23, wo wir Sandboxing besprochen haben, die Sandbox, wo der Browser-Tab drinne läuft, ist jetzt also infiziert, führt jetzt Chartcode aus. Und jetzt kann dieser Chartcode dann dementsprechend den nächsten Exploit in Stellung bringen, den man vielleicht hat gegen diese Browser-Sandbox, um da rauszukommen. Und auch das wiederum kann ein Exploit sein im Sinne von Code, dass man eine Sicherheitslücke ausnutzt. Oder es kann dann halt sein, dass man den Benutzer dazu bringt, durch Social Engineering wieder die nächste Maßnahme zu machen. Also zum Beispiel ist ein beliebter Trick im Browsern, dass man äh, ein bestimmtes äh, Element der Browseroberfläche äh, nachbaut was in die Webseite reinragt. Also man kennt das da ja zum Beispiel, wenn man sowas wie, es gibt ja zum Beispiel diese Möglichkeit, dass Webseiten Benachrichtigungen schicken können und ah. äh, man versucht jetzt äh, den Benutzer dazu zu kriegen, sowas zu machen, dann würde, könnte man das ja quasi auch so einfach darstellen, als ob man sowas machen will. Aber da es halt über die Webseite darüber ragt, kann man es auch in der Webseite selber anzeigen und das kann der Benutzer jetzt zumindest, ohne ganz genau hinzugucken, nicht ohne weiteres unterscheiden. Oder man könnte auch zum Beispiel einfach ein Fenster Fensterschein lassen, was wie ein normales Windows-Dialogfenster aussieht und irgendwie fragt nach, hier ist, Updates sind bereits im Installieren, geben Sie jetzt Ihr Passwort ein, um die Installation zu starten. Und dann könnte der Benutzer dadurch animiert werden, eben dieses Passwort einzugeben, weil er das vielleicht ohne weiteres nicht sehen kann, dass diese Pixel jetzt eben nicht vom Betriebssystem kommen, sondern von der Webseite. Und dann hätte man auch wieder im Zweifelsfall irgendwie eine, äh, zum Beispiel ein Passwort ausgeschleust oder man hätte irgendwo eine Möglichkeit erlangt, äh, dann über ein weiteres Passwort Zugriff zu nehmen auf den nächsten Teil des Systems. Mhm. Ja, okay. Und so kann man dann schrittweise quasi aus diesen Sicherheitsmechanismen versuchen auszubrechen. Wie gesagt, entweder durch tatsächliche Sicherheitslücken, die man ausnutzt, oder durch weitere, ja, durch, durch weitere Betrugsversuche gegen den Nutzer, durch weiteres Social Engineering. Und wenn man dann zum Beispiel irgendwann das ganze System übernommen hat, also man hat jetzt äh, die Kontrolle erlangt durch diese Kette von Eskalationen, dass man jetzt diesen ganzen Computer des äh, Mitarbeiters infiziert hat, vielleicht hat man sich da eingenistet, sodass das auch nicht durch einen einfachen Neustart zu beheben wäre, das Problem, äh, dann guckt man für gewöhnlich erstmal nach, was gibt es denn hier eigentlich so um uns herum? Ne? Wir sind ja in so einem Netzwerk drin, wir gucken mal, was wir vielleicht alles so sehen können in diesem Netzwerk. Ne? Wir haben eine IP-Adresse in dem Netzwerk, Problem haben mal andere IP-Adressen, die so ähnlich sind, im selben die in demselben Subnetz rumhängen. Vielleicht sind wir hier die äh, 192, 168, 023. Na, probieren wir mal, mal die 24, probieren wir mal, mal die 25, probieren wir mal, mal die 1 vorne, äh, äh, hinten. Und äh, gucken mal, was wir da so für Maschinen finden. Vielleicht haben die ja irgendwelche äh, Netzwerkdienste, die wir äh, irgendwie angucken können. Ach, guck mal, da drüben läuft ein Mail-Server. Und das ist ja auch äh, der Exim in der Version 4.87. Dafür habe ich doch auch noch einen Exploit irgendwo rumzulegen. Und dann beginnt diese Phase namens Lateral Movement. Also man nutzt den aus, man nutzt diesen Zugriff auf ein Teilsystem aus, um andere verwundbare Systeme im Netzwerk aufzuspüren und anzugreifen. Also Lateral heißt in dem Fall seitwärts und Move und halt Bewegung, also halt die Seitwärtsbewegung zu anderen Systemen im Netz. Also man geht nicht unbedingt tiefer rein direkt, sondern man breitet sich erstmal aus. Und das hat zwei Gründe grundsätzlich. <lacht> naja, genau, ne? Man metastasiert. Ah, okay, ja. Äh,
0: ich hatte eher an wer, den Krebs, der seitwärts geht, geht wieder.
1: Achso, uh. <lacht> <lacht> Gut, dann habe ich jetzt ein bisschen dunklere Metaphern, aber ja, es, es passt beides wahrscheinlich. Genau. Man, man versucht erstmal so viele Systeme wie möglich erstmal zu infizieren zu erreichen, weil natürlich, dass die Gelegenheit für den Verteidiger verringert, diese Infektion zu, äh, einzugrenzen. Na, wenn man jetzt nur ein System infiziert, eines bestimmten Nutzers, und der stellt vielleicht fest, das verhält sich ein bisschen komisch, das System, könnte man das System einfach neu installieren und dann wäre halt die Infektion damit gebannt. Wenn natürlich schon zehn Systeme infiziert sind oder tausend äh, oder zehntausend, dann wird das Ganze natürlich ungleich schwerer. Dann muss man im Zweifelsfall dann die ganze Firma runterfahren, um diese Infektionen äh, dann tatsächlich auszutreten. Mhm, äh, das ist ja. die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass man, während man sich seitwärts bewegt, auch vielleicht irgendwann wertvollere Systeme trifft. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel das System eines Buchhalters infiziere, dann ist das vielleicht für, einen, für so einen Eingriff nicht besonders interessant. Also die können vielleicht interessante Dokumente haben, die ausgeschleust werden können. Denn natürlich, diese ganzen infizierten Systeme halten natürlich Verbindungen zum Mutterschiff. Also da wird es dann irgendwo eine Zentrale geben, mit der sie dann reden. Das heißt dann für gewöhnlich Command- und Control-Server. Also ein äh, Kommando- und Kontrolldienst, äh, mit dem halten die dann über äh, entsprechende, möglichst dann auch abgesicherte und unauffällige Kanäle Rücksprache. Man könnte zum Beispiel sowas wie unauffällige Rücksprache, könnte auch zum Beispiel heißen, dass man immer nur dann Netzwerkverkehr macht, wenn der Nutzer Netzwerkverkehr macht, sodass es nicht auffällig ist, dass der Rechner vom Buchhalter plötzlich 24 Stunden am Tag durch die Gegend funkt. Ja. Äh, sowas kann das heißen. Und man hält halt Rücksprache mit der mit dem Mutterschiff. Das äh, Mutterschiff kann dann dementsprechend sehen, quasi wie breit, wie weit haben wir uns jetzt schon ausgebreitet in diesem Netz? Äh, wie viele Infektionen haben wir? Wie viele andere Systeme können wir noch versuchen zu, äh, zu infizieren? Und da können dann auch die entsprechenden, ich sage mal, Betriebsleute von diesem äh, kriminellen Unternehmen dann reingehen und äh, angucken, was sie so vorhaben, was sie so vorfinden. Können sich mal so die ganzen Festplatten durchsuchen, die sie da schon haben. Vielleicht gibt es da schon irgendwelche interessante Dokumente, die man ausschleusen kann, so für die späteren, was heißt Ransom auf Deutsch, ich komme gerade nicht auf das Wort. Ähm, äh, LÖSEGELD. Ja, für, für spätere Lösegeldforderungen, genau, ne. Ähm, ja, für Erpressung, genau, das war das Wort. Ähm, kann man ja schon mal alles ausschleusen. und Während dieses Lateral Movements kann es sein, dass man ein wertvolles System erreicht, wie zum Beispiel das System eines Netzwerkadministrators oder eines äh, oder halt einer anderen IT-Person mit besonderem Zugriff. Und äh, das ist natürlich dann interessant, weil das ist dann zum Beispiel derjenige, mit dem du dann in die die Privilege Escalation weitermachen kannst, nicht auf dem Gerät selber, sondern in dem Netzwerk an sich zu den zentraleren Punkten dieses IT-Systems kommen kannst. Zum Beispiel zu so etwas wie so einem Autori Authentifizierungsserver. Das haben wir ja beim letzten Mal auch besprochen, äh, in der Folge 49, diese Sache, dass grundsätzlich ein sehr wertvolles Ziel ist, äh, in sowas reinzukommen wie so ein Active Directory. Also so ein System, der sich um die Authentifizierung und Autorisierung von Benutzern kümmert. Mhm, Denn ja. dann kann man sich als Angreifer einfach selber äh, Benutzerkonten mit maximalen Berechtigungen ausstellen und hat dann quasi den äh, Haupt Hauptschlüssel fürs ganze Gebäude nur halt in IT-Form. Das ist dann natürlich der Hauptgewinn, weil dann kann man sich einfach frei überall bewegen.
0: Hm, ja.
1: Und ja, dementsprechend hat dieses Lateral Movement, wie gesagt, die das Risiko verringern, dass man irgendwie, das Infektion ausgetreten werden kann und dann diese wertvolleren Ziele finden, mit denen man dann die Infektion richtig tief reingraben kann.
0: Okay, ja. Also das ist halt, also ich habe immer so das Gefühl, das ist so das, das Leiseste und das, was am allerlängsten dauert an so einem IT-Angriff. Ne? Also das kann ja teilweise über Monate sich ziehen, dass da jemand im, im System ist, der dann halt einfach immer weiter seine Rechte ausbaut und sich dort einfach immer weiter umschaut ja. und so. Das, so wie du sagst, am Ende ist das mit dem Metastasieren schon gar, kein so schlechte, gar keine so schlechte Metapher.
1: Ne? Ja, genau. Also es gibt eigentlich auch keine obere Grenze dafür, wie lange du in dieser Phase verbleiben kannst. Äh, ja. Monate sind üblich, Jahre sollen auch schon vorgekommen sein. Es kommt dann natürlich darauf an, was du konkret machen willst damit, ne? Mit diesem Zugriff. Also die Frage, was für Ziele kann so ein IT-Angriff letztendlich verfolgen? Ähm, ich hatte jetzt gerade schon Datendiebstahl anklingen lassen. Also vielleicht ist es das einfach, dass man in irgendwelche Unternehmen reingeht und äh, dann sagt, sobald ich das Netz übernommen habe, gehe ich vielleicht, ich bin vielleicht im Netz von Audi drin ne? und dann, wenn ich irgendwie fertig bin mit der Infektion, gehe ich zu BMW und sage so, hey, äh, wie viel könntet ihr euch vorstellen zu zahlen dafür, dass ihr irgendwelche internen Dokumente von Audi vorgelegt kriegt, auf diskreten Wege? Und äh, dann schickt man halt die, äh, Leute auf der Betriebsseite los, die dann halt die entsprechenden Sachen raussuchen für die Kunden. Ich werde jetzt hier natürlich BMW und Audi nichts unterstellen, das ist nur ein Beispiel. Um das Ganze deutlich zu machen. Ja, äh, es ja. kann ja auch Wirtschaftssymnasie sein, einfach die unter Ländern abläuft. Also zum Beispiel, wenn Nordkorea sagt, wir würden gerne irgendwie ein paar neue Informationen haben, wie man schöne Raketen baut. Äh, guck mal da drüben in solchen Ländern wie äh, dem Westen oder Israel oder äh, Südkorea gibt es Firmen, die gut Raketen bauen können. Äh, gucken wir mal um, was die so alles an Dokumenten bei sich rumliegen haben. Also Datendiebstahl kann der Motiv sein, wie gesagt, der, die, der Fall Erpressung, indem man irgendwelches Kompromat rausträgt. Ne? Also vielleicht irgendwelche. Äh, Unterlagen über geheime Deals, die noch nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind, äh, die man dann leaken könnte und damit dann halt den Vorstand erpressen kann. So, hey, ihr wollt doch nicht, dass euer hochgeheimes äh, Abkommen mit Apple irgendwie rauskommt, bevor es irgendwie spruchreif ist. Äh, Zahlt uns mal ein paar Millionen, damit das nicht passiert. Und dann hat sich die ganze Sache gelohnt. Äh, sowas wie Doxing kann auch eine Motivation sein. Ich überlege jetzt auch gerade, dass... Äh, also Doxing, kurz zum Erklären, ist einfach, dass man die Identität einer Person äh, äh, quasi... Äh, herausstellt, wenn die, gerade wenn diese Person das eben nicht wollte, dass bestimmte Details über sie an die Öffentlichkeit kommen. Also zu, gerade Personen, die im öffentlichen Interesse stehen, die wollen ja fürgewöhnlich nicht, dass einfach alles, was man über diese Person weiß, im Internet steht. Also zum Beispiel so, wie ich halt auch versuche zu so vermeiden, dass meine Personenadresse im Internet steht. Obwohl ich jetzt auch nicht wirklich berühmt bin oder sowas, aber äh, naja. <lacht> Es ist vielleicht doch ganz gut für den Fall, dass wenn ich mal irgendwann im Podcast was sage, was einem besonders quer sitzt, dass derjenige dann nicht so ohne weiteres meine Privatadresse rausbekommen kann. Mhm. Und das wäre natürlich so ein Motiv dafür, so einen Angriff zu machen, dass jemand versucht, in mein System reinzukommen hier, damit er dann zum Beispiel irgendwelche Scans von äh, persönlichen Dokumenten sehen kann, wo meine Adresse draufsteht und daraus dann halt, äh, äh, ja, dann einen für mich unangenehmen Besuch ableiten könnte. Äh, das wäre ein mögliches Szenario für so einen IT-Angriff. Ja. Oder ja vielleicht auch, vielleicht auch zum Beispiel den IT-Griff einfach weiterzuführen. Ne? Wenn jetzt mein Rechner auf Arbeit infiziert wird, könnte ja auch eventuell die Motivation sein, irgendwie herauszubekommen, wo man mich finden kann, damit man dann mit äh, entsprechenden Gewaltandrohungen von mir zum Beispiel ein Passwort äh, oder sowas äh, abgreifen kann. Das ist dann natürlich mit einem größeren Personaleinsatz verbunden, als das bei IT-Angriffen aus der Ferne der Fall ist. Aber äh, je nach dem Wert des Ziels könnte das natürlich trotzdem plausibel sein. Mhm. Ja. Okay. Eine andere äh, Motivation, die ich auf der Liste habe, ist Propaganda. Da geht es weniger um Daten rauszutragen, sondern mehr Daten reinzutragen. Äh, das kennt man ja vielleicht so ein bisschen im Kontext von so Social Media Accounts, die dann gehackt werden. Also hacken in dem Sinne heißt in dem Fall wahrscheinlich eher, dass man die, äh, dass man einen IT-Angriff auf einen Rechner der Person macht und dann dort äh, zum Beispiel sowas wie einen Keylogger installiert. Ja, also gut. man äh, verschafft sich da Zugriff. <lacht> also äh, und der Startcode, der dann ausgeführt wird, umfasst dann so äh, etwas, was Tastatureingaben aufzeichnen kann und irgendwann wird sich die entsprechende Zielperson wohl mal bei Instagram anloggen und dann dabei ihr Passwort eintippen. Und äh, in dem Moment weiß es dann halt auch der Angreifer kann dann dementsprechend sich auch in den Instagram-Account einloggen. Gleich als erstes natürlich das Passwort ändern, damit der legitime Besitzer dort ausgesperrt ist und dann dort anfangen, irgendwelchen Quatsch zu posten, was äh, ja um, um äh, für zum Beispiel irgendwelche Medikamente, die sie die die äh, Fol Follower alle dringend kaufen müssen, äh, äh, aus einem Laden, der definitiv von dieser Person äh, unterstützt wird. Solche Sachen wäre zum Beispiel eine Möglichkeit oder halt zum Beispiel, dass man das Social Media Profil eines äh, Wirtschaftsführers, äh, eines äh, unternehmensgeschäftsführers oder sowas übernimmt und dann irgendwelche Sachen postet, die dazu führen, dass der Aktienkurs in die, in die Brüche geht. Und man hat natürlich vorher mal schöne Leerverkäufe gemacht und sowas. Mhm. Das kann man natürlich auch machen. Äh, wäre eine Möglichkeit, schnell an Geld zu kommen oder man ist halt auch wiederum staatlich motiviert und versucht das Ansehen eines äh, gegnerischen Staates zu unterminieren oder einer äh, missliebigen äh, Nichtregierungsorganisation. Das sind alles Motivationen, die in diesen Bereich Propaganda fallen können.
0: Ja, also was mir da immer einfällt, ist natürlich das Beispiel vom Twitter-Account von Donald Trump damals, wo jemand tatsächlich, ja. the real Donald Trump, und einfach das Passwort geraten hat mit, äh, ich glaube, MAGA 2021 oder was in der Art.
1: Ja, also das, das geht wieder auf die Passwörterfolge zurück, bitte naja.
0: starke Passwörter. Genau. Also selbst das fällt ja unter Propaganda, ganz klar.
1: Ja. Das, das ist auch wieder so ein Beispiel für diese Sache, ne? Die, die jede Verteidigungskette ist nur so gut wie ihr schwächstes Glied. ne? Und äh, ja. wenn Donald Trump auf seinem Team ist, aber gut, lassen wir das. <lacht> äh, sonst gehen hier die doxing versuche gleich sofort los. Dann muss ich gar nicht erst lange drauf warten. Nee, nee. Wir kommen mal hier zu einem anderen möglichen Motivation. Das fällt ja auch unter Datendiebstahl. Das habe ich, das hätte ich irgendwie auch in den anderen Punkten. Ja, es ist ein bisschen anders als der andere Datendiebstahlpunkt. Da hatten wir ja gesagt Spionage, Erpressung und sowas. Äh, Datendiebstahl kann auch sowas heißen wie dieser Fall, was ich eben meinte mit 23andMe, wo dann so eine Nutzerdatenbank gestohlen wird. Und ja, erstmal war es dieser Schritt Erpressung. Okay. Und jetzt, wo das mit Erpressung offenbar nicht funktioniert hat, die entsprechenden, äh, die entsprechenden Entscheider bei 23andMe offenbar nicht zahlen wollten, äh, dass das Lösegeld wurden dann stattdessen jetzt diese Nutzerdaten veröffentlicht und wenn solche Datenbanken von Nutzerdaten rausgetragen werden, also sowas wie Passwörter, Mailadresse oder Kontendaten, dann landen die halt oft und gerne auf diesen Untergrundmärkten im sogenannten Darknet. Da Darknet ist auch so ein Begriff. Ne? Also es klingt immer so, als ob man irgendwie spezielle Software dafür bräuchte oder sowas, irgendwie, um da reinzukommen. Das sind einfach Webseiten, die nicht auf Google sind, also auf den normalen Suchmaschinen. Das ist halt was mit Darknet gemeint ist, ne? nur um das mal klarzustellen. Ja. Also halt die wo die Website einfach sagen, nee, irgendwie, wir haben irgendwie akute Gründe, vielleicht nicht auf einer Suchmaschine auftauchen zu wollen. Mhm. Zum Beispiel, weil hier legale Operationen etc. Äh, ausgeführt werden. Ja. Äh, und dementsprechend, das ist dann halt was, was halt als Darknet bekannt ist. Also ja, man muss halt wissen, wie man reinkommt. Ne? Das ist so wie der heißeste Club in der Stadt. Äh, nur weniger legal, wie gesagt. Und auf solchen heißen Clubs werden dann solche Nutzerdatenbanken gehandelt. Äh, da ist, wie gesagt, ja dann nach den Nachgeordnet nach diesen Unternehmen, die halt diese initiale, diesen initialen Einbruch und den initialen Datendiebstahl machen, gibt es dann andere kriminelle Unternehmen, die dann damit halt ihren, die das quasi als Geschäftsinput nehmen, als Rohstoff, der dann da dementsprechend gehandelt wird. Die dann zum Beispiel sowas machen wollen wie äh, Spam-Mails verschicken. Und dafür ist es natürlich Goldwert, wenn man irgendwelche E-Mail-Adressen mit dazugehörigen Passwörtern oder sowas kriegt. Äh, vielleicht nicht unbedingt die Passwörter zu den E-Mail-Adressen selber, aber natürlich, wir kennen ja das Problem, viele Leute verwenden einfach überall dasselbe Passwort. Und wenn man quasi bei einem Kaninchenzüchterforum oder sowas das Passwort rausholt mit der E-Mail-Adresse dazu, die zum Passwort zurücksetzen verwendet wird. Und äh, dann ist halt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es einfach bei der E-Mail-Adresse dasselbe Passwort ist und dann ist halt der Zugriff aufs E-Mail-Konto weg. Dafür ist so eine Datenbank von Benutzerdaten ganz hilfreich und wie gesagt halt Passwörter ganz analog, dieselbe Logik. Wenn wir das Passwort finden, kann ich hinzüglich der Forum haben, können wir einfach mal versuchen, uns damit auch mal bei Facebook anzumelden oder bei der Bank oder was auch immer und vielleicht mal gucken, vielleicht kommen wir ein bisschen durch. Ne? Mhm. Wer weiß.
0: Auf die eine oder andere Art und Weise, ne? sobald das E-Mail-Account weg ist, sind die Schlüssel zum Königreich verloren. Hm.
1: Ja. Also das E-Mail- E-Mail-Postfach und Bankkonto sind die zwei Sachen, die jeder auf jeden Fall mit dem höchsten Sicherheitsniveau schützen sollte. Also wenn man, wenn man schon für nichts anderes separate Passwörter hat, dann für diese Sachen. Und ich glaube, bei den Banken ist das sowieso so, da wird man so ein bisschen wirklich dazu gezwungen. Ich meine, die haben auch durch die Bank zwei faktor authentifizierung weil das entsprechende Rechtlinien dafür gibt, gesetzliche Vorgaben und so weiter. Und bei E-Mail sollte das auf jeden Fall auch so sein, dass das auch das höchste Schutzniveau haben sollte. Eben aus diesem Grund, dass am E-Mail-Postfach alles dranhängt durch die Passwort-zurücksetzen-Funktionen.
0: Witzige Sache. Ich habe jetzt gerade die Tage mit jemandem gesprochen, der sagte, er, ihm ist bei einer, bei irgendeinem irgendeinem Bankensystem, hat er versucht, ein neues Passwort zu setzen und dann hat die Software gesagt, es sei zu lang.
1: <lacht> dann habe ich auch ja. gedacht, okay, gut. Interessant, ja, <lacht> Interessant ähm, dass das geht. Ja, du lasst, äh, ich, ich weiß, das ist bei meiner Bank ganz genauso. Da ist die maximale Passwortlänge fünf Zeichen, was ich wahnwitzig finde. Was? Es ist trotzdem, ja, ja. Ich glaube, die Logik dahinter ist halt, dass, das, dass die äh, Nutzer das halt auch wirklich sich merken sollen. Und bei einer kurzen Passwortlänge ist das halt wahrscheinlicher, dass sie es sich auch wirklich merken und nicht aufschreiben. Und zweitens, dass halt auch der zweite Faktor dahinter steht. Also ich brauche ja auch meine Bankkarte, um mich anzumelden fürs Chip-Tan. Also ich glaube, das ist die Logik dahinter. Ich, ich kann der nicht so richtig folgen, aber ich, ich, ich glaube, das ist, das, das ist die Denke, die dahinter steht. Okay,
0: aber das ist wirklich krass. Okay, naja,
1: gut. Mhm. Anyway. Apropos Banken, äh, Finanzdiebstahl ist natürlich auch eine Motivation für so einen IT-Angriff. Also, ich hatte schon gerade gesagt, wenn man so Daten rausträgt, äh, das könnten Niemand-Adressen, das könnten Passwörter sein, es könnten auch Kontodaten sein. Ne, und wie gesagt, äh, wenn ich irgendwie, wenn ich zum Beispiel halt so ein Passwort wiederverwende, ja, dann könnte vielleicht auch der Angreifer sich einfach mein Bankkonto anmelden und da halt anfangen, welche Transaktionen zu machen. Äh, das, ja, ist dann je nachdem, wie hoch ich da mein Schutzniveau eingestellt habe, äh, wenn das halt das tatsächliche Bankkonto ist, wird das dann vielleicht ein bisschen schwierig, weil dafür bräuchte auch noch meine Bankkarte. Ich verweise auf die Besprechung von Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Authentifizierungsfolge. Mhm, ja. Und, äh, aber es gibt ja auch andere Konten, wo man vielleicht ein bisschen ja, einen einfacheren Zugriff hat, äh, wo man dann äh, sowas wie PayPal oder sowas hat, wo man vielleicht auch mal einfach so eine Zahlung senden kann, wenn man nur ein Passwort hat. Die versuchen das dann halt so durch also sowas wie ja, KI-Systeme irgendwie abzusichern, dass dann sowas... Dass dann so Heuristiken gemacht werden, sowas wie hier, dieser Zugriff kommt jetzt aus einem anderen Land als sonst und das ist auch eine viel größere Größenordnung, als was diese Person sonst macht. Also das sieht so alles ein bisschen dubios aus, das blockieren wir mal lieber äh, vorsorglich. Kennt man ja auch so von Kreditkarten, wo man im Urlaub ist und will gerade bezahlen und dann geht die Transaktion nicht durch und ruft die Bank an. Äh, ja, hier, wir haben eine bösartige Transaktion in, in Prag äh, verhindert und äh, man selber dann so, ja, ich bin gerade in Prag, ich will hier gerade bezahlen, lasst mich doch bitte. Äh, sowas in der Art, so wird dann halt versucht, dem Ganzen zu entgegnen, weil man natürlich eine Balance finden will, irgendwo zwischen der, äh, äh, zwischen der angenehmen äh, Benutzererfahrung und halt der Sicherheit äh, und das ist dann natürlich im Zweifelsfall relativ gut ausnutzbar für jemanden, der da äh, so ein Konto gerne leer möchte oder zumindest so viel Geld wie möglich aus diesem PayPal-Konto rauskratzen will, bevor irgendwie PayPal mitbekommt, dass das hier alles Quark ist, was passiert und dass diese angeblichen Pakete, die da bestellt wurden, niemals ankommen werden. Genauso gab es ja auch dementsprechende Fälle jetzt, wo die Kryptowährungen im äh, öffentlichen Interesse standen, dass dann alle möglichen äh, Broker dafür äh, öffentliche Werbung gemacht haben, dass man doch mit solchen Kryptowährungen toll investieren könnte und sowas. Und natürlich, ja, die Nutzer dann sehr schnell geonboardet wurden, ohne dass auf die Sicherheit geachtet wurde. Und dann äh, haben sich dann die Erzählungen gehäuft von Leuten, denen halt zusammen mit äh, einem Schadsoftwarebefall dann auch noch ihr ganzes Investment weg war. Das kann natürlich dann sehr ärgerlich sein, wenn das dann insbesondere in größere Werte reingeht. Also, wenn man da jetzt irgendwie 100 Euro Spielgeld angelegt hat, das ist es ja das eine. Aber ich glaube, die meisten Leute, die da irgendwie bei dem Hype mitgemacht haben, die haben da mehr als nur 100 Euro investiert. Das geht schnell, ja. Genau, apropos äh, mir das Leben ruinieren, es äh, geht ja auch noch anders. Es äh, geht ja nicht nur um das Geld, was einem genommen werden kann durch seinen Tierangriff, sondern es kann auch um die eigenen Daten gehen. Das ist hier die Kategorie Sabotage, die ich hier habe. Mit insbesondere mit Stichwort Ransomware und ich glaube, das braucht eigentlich keine große Einführung, weil das äh, vor ein paar Jahren relativ lange stark im öffentlichen Bewusstsein war durch einige, ja, besonders äh, weitlaufende äh, Ransomware-Wellen, also sowas wie äh, WannaCry und äh, Petya und, äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, das war so. Das war so 2016, 2017, müsste ich jetzt schätzen. Ist es das gab schon ja mal zum so, Beispiel so einen egal. großen okay. Angriff. Mhm. Ich glaube eigentlich schon. Also ich gucke ja. jetzt mal, damit ich nichts falsch zu mal kurz WannaCry nach. Kann schon sein. Ähm, ja, 2017 ist WannaCry im Mai 2017 gewesen. Da gab es ja zum Beispiel so einen Fall, dass dann äh, die IT-Systeme von der Deutschen Bahn davon betroffen waren und dann irgendwie alle möglichen Anzeigen an Bahnhöfen nicht mehr funktioniert haben, weil die alle von so einem Verschlüsselungstrojaner betroffen waren. Na ja, genau, da ist es halt... Wiederum, wie man hören kann, ne, in dem Fall Verschlüsselungstrojaner, also wer, ich verweise auf die Folge 49, wo wir diese Begriffe Trojaner, Virus und Wurm und sowas eingeführt haben. Der Infektionsweg ist ja auch gar nicht erheblich an der Stelle, sondern es geht darum, was danach passiert. Nachdem dann so ein Privatsystem infiziert wurde und vielleicht auch so ein bisschen lateral movement gemacht wurde, um sowas wie, eine, äh, sowas wie einen Cloud-Speicher zu finden oder eine äh, externe Festplatte oder sowas, äh, geht dann dieser... Entsprechende Schadsoftware los und verschlüsselt alle möglichen Dokumente, die auf dem System liegen. Also da wird dann für jeden Benutzer halt ein eigener Schlüssel gewürfelt. Wir haben ja das Thema Schlüssel besprochen in der Folge 41, nee 43, kryptografische Primitiven. Ja. Und da wird dann dementsprechend einem, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das symmetrisch oder asymmetrischer Schlüssel ist, das tut auch, glaube ich, nichts zur Sache, werden dann alle möglichen Inhalte auf der Festplatte verschlüsselt, die irgendwie danach aussehen, dass sie nicht für das Funktionieren des Systems selber verantwortlich sind. Also man möchte natürlich nicht die Programmdateien von Windows selber kaputt machen, weil ansonsten startet das System einfach nicht mehr. Und man muss ja irgendwie noch den Erpressungsbrief anzeigen. Das ist wichtig. Aber natürlich ja. sowas wie... Und die Bezahlsoftware wenn man ja, genau. Ne? <lacht> äh, wenn natürlich hingegen so eine Datei wie äh, diplomarbeit finale finaleversion.docx gefunden wird, das wird natürlich ganz bevorzugt verschlüsselt, weil äh, da ist dann natürlich die Erwartungshaltung hoch, dass das Opfer bereit ist äh, zu bezahlen, wenn man dann wie dringend diese Di Diplomarbeit eigentlich abgeben müsste, dann äh, wird man dann, äh, wie gesagt, nachdem das dann alles äh, getan ist, Darüber informiert, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo man doch gerne irgendwie eine entsprechende Summe von ein paar tausend Euro oder sowas oder ein paar hundert Euro an eine vertrauenswürdige Zieladresse wahrscheinlich in Kryptowährung überweisen kann. Äh, Kryptowährung natürlich deswegen, weil das halt nicht so ohne weiteres nachzuvollziehen ist durch die Strafverfolgungsbehörden, äh, zumindest nicht ohne äh, ex äh, extra Aufwand, was für ein Konto das denn sein könnte und dass das sie auch nicht so einfach sperren, das Konto. Und dann wird dann halt dementsprechend einem versprochen, dass wenn man das halt machen kann, dass äh, wenn man diese Überweisung tätigen kann, dass man auch dann den Schlüssel bekommt, dass alles wieder verfügbar ist und man die Diplomarbeit doch noch rechtzeitig abgeben kann.
0: Ja, das, ist, äh, das sind so Sachen, da wurde auch regelmäßig darauf hingewiesen, dass das tüchtige Geschäftsleute sind und dass es denen natürlich auch sehr wichtig ist, dass äh, ja, ja. nachdem das Lösegeld eingegangen ist, das auch wirklich funktioniert, ne? um quasi spätere Opfer dazu Fall, zu motivieren, auch diese Lösegeldzahlung zu leisten.
1: Das, das ist ja das Bestürzende daran, dass halt diese, ich habe jetzt die ganze Zeit kriminelle Unternehmen gesagt und die Parallele zur normalen Wirtschaft, die die reißen ja nicht ab. Ne? Also mhm. wie gesagt schon, das ist halt so eine Arbeitsteilung gibt zwischen verschiedenen Phasen des Angriffs. So die Leute, die halt... Firmen infizieren, um welche Benutzerdaten rauszutragen, dann die Firmen, die die Nutzerdaten verwenden, um daraus dann sowas wie Spam-Wellen äh, Wellen zu verschicken und, und also diese Berufs-, diese, diese Arbeitstrennung ist ja dort wirklich stark ausgeprägt mhm, und halt ja. eben auch sowas wie Kundensupport gibt es ja tatsächlich auch bei sowas wie Verschlüsselungstrojanern oder wie gesagt, ich weiß nicht, ob das noch so aktuell ist heutzutage. Diese Welle scheint so zumindest im öffentlichen Bewusstsein vorbei zu sein. Aber das war ja mal eine Zeit lang wirklich richtig präsent. Ja. Und Genau wie du das halt sagtest, ne? da, da ist man auch darum bemüht, dass die Kunden eine gute Erfahrung haben, damit die nächsten Kunden motiviert werden, auch das Erpressungsgeld zu bezahlen und dann nicht einfach zu so sagen, naja, es wird eh nicht funktionieren, dann brauchen wir auch gar nicht erst irgendwie Geld einwerfen. Äh, was ja da auch wieder drin steckt, ist genau dieselbe Strategie mit dem Privilege Escalation und Lateral Movement, dass man sich erstmal umguckt, wo man da jetzt gerade äh, reingekommen ist und das dann vielleicht sehen kann, ach guck mal, das ist ja ein richtig wertvolles Ziel, wir haben jetzt hier gerade so ein zum Beispiel so ein ganzes Krankenhaus infiziert auch, ja. und wenn wir den jetzt den Laden dicht machen, dann können wir auch mal nicht nur 900 Euro fordern, sondern 10 Millionen. Ja. Und die sind vielleicht trotzdem bereit, das zu bezahlen, während halt natürlich der normale äh, Student, der gerade wie seine Diplomarbeit schreibt, vielleicht nicht 10 Millionen auf der hohen Kante hat. Genau. Oh, die
0: Kundendatenbank von einem Steuerberater. Mhm. Hm. <lacht> ja.
1: ja, sowas in der Art, ne? Also das ist eine Form von Sabotage natürlich, weil in dem Moment äh, ist man ja, ist ja, besteht ja Depression darin, dass man sabotiert wurde und äh, um sich zu entsabotieren, muss man da jetzt zahlen. Äh, es sei denn, man hat natürlich schöne Offline-Backups. Äh, das ist dann ja die klassische Gegenstrategie dagegen, dass man zum Beispiel so ein Backup hat, wo man nur reinschreiben kann. Also äh, es gibt dementsprechende Software, die man äh, zulagern kann. Zum Beispiel, ich habe halt so ein Backup eingerichtet für meine Server, die äh, im Rechenzentrum angemietet sind. Die schicken hier nach Hause einmal pro Tag ein Backup. Und der Rechner, der hier zu Hause die Backups entgegennimmt, der, äh, da haben diese Server dort einen Zugriff, der nur Append Only ist. Also der, da dürfen Sie nur eine bestimmte Software ausführen, die im Append Only Modus in dieses Backup reinschreiben kann. Also es können nur Daten angehängt werden, aber nicht weggelöscht. Also weglöschen kann ich nur selber, wenn ich auf dem Gerät hier selber eingeloggt bin. Und genau. das heißt also, selbst wenn ja. dieser Rechner in der Ferne im Rechenzentrum infiziert wäre und dort alle Daten verschlüsselt werden wenn das Backup läuft, würde es natürlich die kaputten, verschlüsselten Daten mit ins Backup reinschreiben, aber halt nur daneben. Und die echten Daten sind halt in den älteren Backups noch drin. Mhm. Das wäre halt so eine Art und Weise, das ist natürlich jetzt eine äh, sehr konkrete technische Lösung, äh, aber zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sich gegen den Ransomware so ein bisschen schützen kann, um hier kurz die Ratgebersektion wieder aufzumachen ist vielleicht, dass man alle paar Monate mal so ein äh, Backup von allen wirklich wichtigen Sachen auf eine externe Festplatte schreibt und die dann wirklich weglegt. Also halt dieses Backup dann einfach mal für ein Jahr nicht anfest. Vielleicht am besten auch bei jemand anders im Haus einlagern, damit man auch gegen sowas wie das Abbrennen der eigenen Wohnung geschützt ist. Ne? Ich meine, das macht man vielleicht nicht für alle Daten, das macht man vielleicht nicht für, für die Diablo 2-Spielstände, aber das macht man vielleicht für sowas wie halt wichtige Unterlagen, die abgescannt sind, das macht man für, ja für sowas wie die äh, nicht ersetzbaren Urlaubsbilder, die, die Bilder von den eigenen Kindern, äh, die man halt sonst nicht wiederbekommt, wenn die immer weg sind.
0: Ja, genau.
1: Auf der Kategorie Sabotage, um hier noch diese äh, Zielliste ein bisschen fertig zu machen, ist hier auch noch eine andere Sache und zwar äh, Sabotage nicht im Sinne von wie Erpressung und dann entsabotieren wir dich, sondern wir machen es wirklich kaputt. Wir hatten am Anfang ja diesen Witz gemacht mit, äh, it angriff heißt nicht unbedingt mit einer Axt auf den Rechner einzuhauen, aber es äh, kann auch durchaus das Ziel eines it angriffs sein, tatsächlich die entsprechende Hardware kaputt zu machen und ein Beispiel dafür, was ja vor... Auch schon wieder bestürzend langer Zeit durch die Medien gegangen ist. Ich gucke jetzt nochmal nach, damit ich nichts Falsches sage. 2010 ist der Computerwurm namens Stuxnet. Und das war damals ein relativ spektakulärer Fall, eine, weil dieser äh, Schadcode, der diese Stuxnet ausgemacht hat, war eine Ansammlung von Sicherheitslücken aller höchster Güte. Also so eine Code-Execution in Windows, wo man nur einen USB-Stick anstecken musste, und dann ist sofort der Schadcode auf dem System drauf. Und kann sich dann halt äh, auch selbsttätig durch ein Netzwerk ausbreiten, sogar ohne so einen Kommando-Control-Server, also ohne, dass man irgendwie nach außen funken können muss. Und ähm, die wurden dann, und, und diese Software, Stuxnet wurde vorgefunden, oder hat sich dann ausgebreitet, in einer Anlage in äh, dem Iran, wo es um irgendwelche nuklearen Sachen geht. Ich, will, ich glaube, eine Anreichungsanlage. Ich glaube schon, ja, Anreicherungen. Zentrifugen,
0: genau, ne? ja, es waren Zentrifugen zu oran, so oran anreicherungen
1: mhm. äh, waren dort diese Anlage, äh, eingestellt und der Wurm Stuxnet hatte zum Ziel, explizit diese Zentrifugen zu infizieren, also die entsprechende Steuersoftware dafür und die Zentrifugen dann zu äh, so schnell laufen zu lassen, sodass sie, dann aus ein, sodass sie dann in so eine Unwucht reingeraten und dann halt zerreißen ja, durch
0: also, ihre eigene Rotation. Ja, ich würde das jetzt nicht beschwören wollen, wie das genau war, aber ich bilde mir ein, dass die so ein bisschen an der Drehzahl gespielt haben, was dann... So über Dauer, also was nicht sofort auffällt, aber über Dauer dazu führt, dass die Lager kaputt gehen von diesen Zentrifugen, sodass dann ja. die außer Betrieb genommen werden müssen, ja.
1: ja. Also ja, das ist ein relativ spektakulärer Fall, der auch damals durch die Medien gegangen ist, wo dann diverse Staaten, die dem Iran nicht freundlich gesinnt sind, zuerst vermutet wurden. Ich habe jetzt auch hier nicht alles gelesen darüber, wer, wer tatsächlich, ob es jetzt tatsächlich irgendeine finale Einschätzung gibt, wer es wohl war? Ich sehe hier so an den Überschriften im Wikipedia-Artikel Vermutung zum Auftraggeber Israel, Vermutung zum Auftraggeber Vereinigte Staaten. Ja, also die Staaten, die man so erwarten würde natürlich, wenn es gegen den Iran geht. Aber äh, soweit mir es bekannt war, ist zumindest nicht, nichts offiziell verlautbart worden jemals dazu. Und ich meine, warum auch? Ne? Äh, ich gehe mal davon aus, alle Geheimdienste wissen, wer es war. Es ist wahrscheinlich so eine ähnliche Situation wie mit der äh, Nord Stream-Pipeline, irgendwie so die die, die äh, entsprechenden Schlapphüte wissen alle schon, wer es war, weil die wahrscheinlich alle im richtigen Zeitpunkt irgendwie auf einer Bank gesessen haben, mit so einem Loch durch die Zeitung durchgeschnitten, ne? wie man das so aus den Filmen kennt. Und alles ja. mitverfolgt haben. Ja. Ich füge ähm, jetzt gerade in diesem
0: Moment hier einen Link ein von einem Vortrag, den hatte ich in, in der 49 schon mal erwähnt. Ich habe das jetzt noch mal nachgeguckt. Das ist der, den ich meinte. Wie Hackback mit der Gesellschaft spielt, da wird unter anderem auch über Stuxnet kurz gesprochen. Ähm, nicht wesentlich. Ja. Aber da geht es eben gerade um so Sabotage ist da ein großer großes Augenmerk, also gerade von ziviler Infrastruktur, kritischer Infrastruktur und sowas.
1: Ja. Genau, da sind wir jetzt im äh, Bereich Hackback, also quasi schon, ja, also Hackback ja eigentlich, aber es wird CCC mir <lacht> gerne, als Hackback persifliert, weil es äh, ein weil ein doofes Konzept einen doofen Namen verdient. <lacht> ähm, das bringt uns aber relativ gut zu der Frage hier, um das Ganze mal zum Ende zu bringen. Was kann man auf der Verteidigerseite machen? Äh, und ich habe also als ersten Punkt geschrieben, keine Sicherheitslücken, haben Smiley Face. Ähm <lacht> das ist ein relativ aussichtsloses Unterfangen. <lacht> ich meine, dieses, dieser Fall Stuxnet hat das sogar gezeigt, das ist ein ganzer Fabrikkomplex gewesen, der nicht im Internet hing und der wurde trotzdem infiziert, eben dadurch, dass da äh, USB-Sticks äh, von entsprechenden Undercover-Agenten oder sowas auf dem Parkplatz verteilt wurden, mit der mhm. Hoffnung, dass das irgendwelche interessierten Mitarbeiter finden und einfach mal anstecken, um zu gucken, was drauf ist, vielleicht irgendwelche, äh, irgendwelche interessanten Bilder oder sowas, keine Ahnung. Genau. Und darüber wurde dann halt selbst so ein System, was eigentlich ist, also was kein Netzwerkanschluss nach außen hat, sondern halt quasi die Luftlücke dazwischen, also diese Airgap, mhm. ähm, die schützt einen davor im Zweifelsfall nicht, ja wie gesagt keine Sicherheitslücken haben, ja, relativ aussichtslos, man hat ja auch nicht alle Software in der Kontrolle, die man einsetzt, ne? also ich glaube die wenigsten Leute werden hier einfach vom Scratch ihr eigenes Betriebssystem schreiben, wenn man jetzt nicht gerade dieser eine Verrückte ist, der damals Temple OS gemacht hat oder wenn man jetzt nicht gerade, wie ist der Typ, der Serenity OS macht, das ist auch so eine wunderbare Geschichte. Das kann man, das können wir mal verlinken. Andreas Kling, genau. Das ist so ein Typ, der Burnout hatte, also der hat in der Softwarebranche gearbeitet hat, ich glaube eine Zeit lang bei Apple und so. Und hatte dann irgendwann Burnout, ist dann in Therapie gegangen und äh, brauchte dann halt irgendwie irgendwas, um irgendwie so seinen Tag zu strukturieren, während die Therapie so lief. Und da hat er dann irgendwie in so einer Blockhütte in Schweden gesessen und hat angefangen, einfach, einfach so vom Sketch ein Betriebssystem zu schreiben. Und das ist jetzt irgendwie ein relativ großes Projekt mittlerweile, wo irgendwie relativ viele Leute mitarbeiten, so quasi, ja, um sich aus diesem ganzen um sich aus diesen ständigen hype und Schweinezyklus der IT rauszubringen und einfach mal wieder gute Software zu schreiben, so einfach von, von nichts, einfach nur so aus Interesse daran, irgendwie coole Software zu bauen. Und äh, das ist so ein, ja, so ein aktueller Leuchtturm der, der, des antikommerziellen Open-Source-Mythos, der sich jetzt gerade so die letzten Jahre wieder entwickelt hat. Also kann man sich vielleicht mal angucken, das ist eine ganz witzige Geschichte. Und gute Software, die dabei rauskommt. ist also natürlich... Ein paar, ein paar hundert Freiwillige machen natürlich jetzt nichts, was irgendwie die Welt komplett verändern wird von heute auf morgen, aber definitiv Sachen, von denen wir mehr brauchen. Einfach mal Software, die aus lieber am Handwerk gebaut wird und nicht aus irgendeinem Interesse an in die nächsten Milliarden zu machen und was auch immer. Mhm. Ähm, genau, aber die, die werden sicherlich auch zu haben, also das wird nicht die Möglichkeit sein. Äh, man könnte versuchen, sichere Programmiermethodiken zu verwenden oder zumindest sicherere. Programmiermethodiken. Da hatte ich so ein bisschen drauf angespielt in der Folge zu Speicherallokationen, in Folgen 45 und 47, dass ja Speicherverwaltung so eine häufige Quelle von Sicherheitslücken ist. Ja, auch in der 49, wo wir über die über Shark geredet haben. Mhm, ja. Und dementsprechend natürlich ist die Idee, diese ganzen... Klassen von Fehlern, die relativ häufig gemacht werden. Nicht weil die Programmierer doof sind, sondern weil es halt einfach ein kompliziertes Problem ist und man beim Programmieren halt irgendwie auf sehr vielen Ebenen gleichzeitig agieren muss und dann halt, wenn man gerade vielleicht tief in der, in der eigenen Problemlogik drin steckt, halt irgendwie nicht bemerkt, dass man da zwischendurch noch gerade so einen Speicherzugriffsfehler macht nebenbei. Ähm, das ist natürlich eine bessere Sache, wenn man das durch eine entsprechend angepasste Programmiersprache systematisch ausschließen kann oder durch entsprechende Werkzeuge, die auf den Code raufgucken und dann sagen, hier sind irgendwie problematische Stellen, guck da nochmal genau rauf oder sowas oder die einfach das ganze Zeug automatisch machen. Das ist eine Idee, hatten wir auch schon in der Folge 49 besprochen, dass das positive Effekte haben kann. Eine andere Sache ist Einsatz von Sandboxing, das war in Folge 27. Äh, hast ist du nicht Folge 23. Mhm. Ja, 23. Ich hatte es gerade wieder verwechselt mit den verteilten Systemen, Mann oh Mann. Und allgemein halt andere Techniken, die solche Privilege Escalation erschweren. Also diese ganze Idee von diesem Sandboxing ist das Principle of Least Privilege, also das Prinzip des geringsten Privilegs. Und Privileg heißt ja dem Sinn Berechtigung, ne? also quasi was ein Prozess tun darf. Also jeder Prozess sollte genau die geringsten möglichen Berechtigungen haben, während er läuft. Und auch jeder Benutzer zum Beispiel sollte nur genau die Berechtigung haben, die für die Erfüllung der jeweiligen legitimen Aufgaben notwendig sind. Also der Buchhalter sollte nicht Zugriff haben, auf irgendwelche Benutzer anzulegen im Active Directory. Das ist äh, unnötig, was soll das? Geh weg. Andersrum, halt auch der IT-Administrator, der halt im Active Directory Sachen konfigurieren kann, soll nicht auf die äh, Buchhaltungsdaten zugreifen können, weil das auch nicht sein Job ist. Ja. Mhm. Ähm das hat halt zum Ziel eben diese Privilege Escalation schwieriger zu machen, hat zum Ziel Lateral Movement schwieriger zu machen, also halt äh, überall so ein bisschen Hemmnis zu sein, damit äh, vielleicht der Angreifer halt, ja, das vielleicht auch für den Angreifer, wenn da ein System reinkommt, es einfach nicht praktikabel ist, nochmal sich irgendwie weiter auszubreiten oder vielleicht auch zu teuer einfach nur. Das ist ja für die kriminellen Unternehmen, denn wie gesagt, es sind ja kriminelle Unternehmen, ist es auch nur eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wenn die halt sehen, dass es hier zu teuer, wie für zu wenig erwartete, erwarteten Lohn, äh, werden die vielleicht auch einfach ablassen vom Ziel.
0: Da kommt dir da dein klassischer Witz, mit, der, der klassische Witz mit den Turnschuhen, ne?
1: Ja, genau, ne? <lacht> der klassische Witz mit den Turnschuhen, zwei Wanderer gehen durch den Wald, stehen dann stehen plötzlich vor einem Bären, der sich vor ihnen aufplustert und äh, wissen, dass sie was machen sollen und äh, einer fängt an, seine Turnschuhe anzuziehen und der andere sowas soll, du kannst niemals schneller laufen als der Bär. Na, ja, muss ich doch nicht, ich muss nur schneller laufen als du. Genau. Das, das ist, das ist, ja, das, das ist ein, nicht ganz von der Hand zu weisen, das Prinzip, ne? Das ist halt, äh, wie gesagt, Least Privilege kann man auch auf Computerprogramme anwenden. Also das Sandboxing kann halt auch sowas heißen wie irgendwie, ich habe hier irgendwie so eine bestimmte Sache, wo ich eine hohe Wahrscheinlichkeit sehe, dass dort jetzt Sicherheitslücken auftreten können, dass Chartcode ausgeführt werden könnte. Zum Beispiel meinetwegen sowas wie dieses Beispiel, was ich immer jetzt die ganze Zeit angebracht hatte, ich infiziere eine Webseite durch Schadcode in Bilddateien drin, was halt zum Zeitpunkt der Aufnahme auch gerade erst neulich eine äh, relativ hochwertige Sicherheitslücke war, die äh, veröffentlicht wurde dann könnte ich halt sagen, ich lade dieses, dieses Laden der Bilddatei, dieses äh, Auslesen der Bilddatei aus, in einen separaten Prozess und dieser Prozess kriegt halt quasi nur eine Leitung, wo die, wo das Bild, wo die Bilddaten reinkommen, also die rohe Bilddatei und es ist dann eine Leitung, wo die ausgelesenen Pixel rauskommen und wenn das Ding halt infiziert wird, dann kann es halt nichts anderes machen, außer irgendwie in diese Leitung da falsche Pixel rausschicken. Ja. Also dass in diesem Prozess halt alle anderen Rechte abgeklemmt werden, der darf nicht mit der Festplatte interagieren, der darf nicht keine Ahnung, die Systemzeit ändern, der darf nicht irgendwas, der darf halt nur aus der einen, aus der einen Leitung lesen, und in die andere Leitung reinschreiben. Der darf nicht nach Hause telefonieren irgendwie und eine erfolgreiche Infektion melden oder was auch immer. Das ist halt quasi die maximal mögliche Variante von Sandboxing letztendlich und natürlich gibt es dann alle möglichen Schattierungen dazwischen, je nachdem, ob halt ein Prozess in der Sandbox auch Dinge tun soll. Also zum Beispiel eine Webseite, die in der Sandbox läuft, soll ja trotzdem vielleicht eine Datei vom, der Festplatte öffnen können, wenn der Nutzer das will. Dann muss man halt so ein Loch in die Sandbox reinpieksen. Und ja. dann halt hoffen, dass dieses Loch, was man gepikst hat, nicht eine Sicherheitslücke oder 10 hat.
0: Ja, das ist tatsächlich so eine Sache, das ist gerade auf dem Mobiltelefon eine große Nummer. Ne? Also ich habe so seit Jahren schon so ein bisschen Schwierigkeiten damit, irgendwelche Applikationen zu benutzen, die einfach extrem umfangreiche Rechte einfordern auf meinem Telefon, wo ich nicht so recht nachvollziehen ja. kann, warum eine Taschenlampen-App dies oder jenes können sollte. Ne, weil die muss ne, ja das, eben ist,
1: das kann ich ganz einfach nachvollziehen, weil <lacht> man äh, die entsprechenden Nutzerdaten besonders gewinnbringend verkaufen kann. Und wenn ein Unternehmen eine Wahl hat zwischen einem äh, Einnahmequelle und zwei Einnahmequellen, dann wird sie sich für zwei Einnahmequellen entscheiden.
0: Ja, das ist, mag richtig sein, aber es ist natürlich, das birgt natürlich ein enormes Schadenspotenzial einfach durch diese Desensibilisierung. Ne?
1: Ja, Na, und halt dadurch, dass du deine Trusted Computing Base erhöhst. Ich weiß nicht, ob wir Trusted Computing Base schon mal eingeführt haben, Trusted Computing Base ist die Menge von Code, der du vertrauen musst, damit dein System sicher ist. Mhm. Und wenn du halt äh, ein, wenn du halt eine Taschenlampe-Map hast, die aber keine Berechtigung hat, außer die Taschenlampe anzumachen, dann musst du dir nicht auch nicht vertrauen können, weil was kann sie mehr machen, außer die Taschenlampe flackern zu lassen? Ja. Ähm, ja, und das kannst du in Zweifelsfall aber auch durch ein, äh, ein Force-Quit der Applikation, durch, durch ein äh, forciertes Beenden halt äh, verstummen lassen. Wenn du gegen die Taschenlampe-Map außerdem auf deinem gesamten Dateisystem rumschreiben will, dann ist die jetzt halt Teil deiner Trusted Computing Base. Und äh, ich meine... Eigentlich würde ich die Trusted Computing Base gerne in Kilobyte messen und nicht in, wahrscheinlich auf so modernen Telefon Gigabyte.
0: Ja, stimmt. Ja. Auf jeden Fall.
1: Genau. Äh, ich habe hier noch auf der Liste aktive Verteidigungsmaßnahmen. Das kennt ja jeder in irgendeiner Form. vn Scanner oder Intrusion Detection Software ist es dann im Netzwerk. Also vn Scanner ja, kennt man ja ne? auf dem PC läuft dann da so ein Programm, was behauptet, Schadprogramminfektionen finden zu können. Also entweder dadurch, dass es eine bekannte Liste von Mustern gibt und wenn dann halt ein bekannter Virus gesehen wird, der einem Muster entspricht, was schon mal äh, in dieser Datenbank von dem Virenscanner drin steht, dann wird halt Alarm geschlagen und die Datei in die Quarantäne gepackt oder gleich weggelöscht oder so weiter. und die modernen vn für sich haben dann auch noch so extra Heuristiken drin, also so Verhaltensmuster, auf die dann geguckt wird, irgendwie sowas wie, was ich gesa gesagt hatte vorhin, wenn jetzt irgendwie der Rechner vom Buchhalter, der an und für sich äh, nur irgendwie äh, ab und zu mal irgendwie so einen browser aufmacht, um mit dem Internet zu reden und plötzlich fängt irgendwie ein Prozess auf dem PC an, die ganze Zeit nach Hause zu funken zu einer ganz komischen IP-Adresse, dann könnte das wohl ein Zeichen sein, dass da irgendwas komisches im Busch ist und auf diese Art und Weise wird dann da versucht, eine Schadprogramminfektion einzudämpfen, auch wenn man noch keinen... Muster von diesem Virus gesehen hat vorher. Ja, ist alles relativ umstritten. Ich meine, das geht dann so weit, dass Virenscanner äh, von einem äh, nicht verschwindenden Teil der äh, IT-Fachgemeinde als Schlangenöl bezeichnet werden. Das ist so eine Anlehnung an diese, Schlang, äh, an, diese, an diese Verkäufer so aus dem Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die durch die Dörfer gereist sind und dann behauptet haben, hier unsere tolle Schlangenöl-Tinktur äh, heilt jegliche Wehchen und so weiter und so fort. Mhm. Äh, was natürlich eine reine Betrugsmasche ist. Und genauso, äh, ja, wird auch von vielen IT-Leuten reagiert auf die Versprechen, die Virenscanner machen, äh, gerade auch die Art und Weise, wie sie sich den Kunden gegenüber vermarkten, dass wenn man irgendwie versucht, einen Virenscanner zu denen zu lernen, dass dann die bösen Warnbildschirme kommen Mit jetzt bist du unsicher und du musst jetzt hier 40 Euro im Jahr zahlen, ansonsten bist du hier allen Gefahren des Internet ausgesetzt, also wo dann da quasi eigentlich dieselben Taktiken verwendet werden, die auch die äh, Erpresser schreiben von den Ransomware-Apps dann wie machen. Gut, man kommt weiter an die Daten ran, aber ansonsten quasi das ganze Sozialelement ist effektiv dasselbe. Äh, und dann halt teilweise wirklich ja Lügen. Ne? Also zum Beispiel, wenn man irgendwie so einen Virenscanner deinstalliert auf Windows und dann wird behauptet, jetzt bist du unsicher, das ist natürlich eine glatte Lüge, weil sobald man den Virenscanner von McAfee oder Kaspersky oder Norton deinstalliert, geht einfach der Standard Windows-Defender an und man ist trotzdem noch durch den Virenscanner geschützt, nur halt einen anderen. Mm -hmm. Einen, für den man kein Geld bezahlen muss. Ähm, was ich auch in wien problematisch finde, ist, dass, halt, dass das halt grundsätzlich ein Geschäftsmodell ist, das von der Unsicherheit lebt. Also das ist ja ein Geschäftsmodell, das würde nicht funktionieren, wenn alle sicher wären. Weil dann niemand mehr den Anreiz hätte zu zahlen, sondern man muss eigentlich die Kunden in einem ständigen Gefühl von so bedrohlicher Unsicherheit leben lassen, damit sie weiter zahlen, damit sie weiter ja, ich, ich will jetzt nicht sagen wie Schutzgeld, aber wie Schutzgeld <lacht> äh, <lacht> die Leute dazu zu bringen, halt weiter zu bezahlen. Ne? Während hingegen bei, bei mit, äh, einem Virenscanner, der vom Betriebssystemhersteller kommt, also halt Windows Defender bei Microsoft oder hier Google Play Protect bei, bei Android, mhm. da stimmen ja die Incentives. Die wollen einfach, dass man niemals über diesen Virenscanner nachdenkt und einfach, dass einfach Ruhe ist. Weil das halt im Zweifelsfall für die schlechter Leumund ist, wenn das System ständig infiziert wird mit irgendwelchen Viren oder Schad-Apps oder was nicht alles. Äh, das ist eigentlich eine bessere äh, eine bessere Anreizstruktur, wenn das vom Betriebssystemhersteller selber kommt. Ja, ja wie das ist gesagt, im Firmenumfeld. Eine interessante ist Frage. Das, äh, das ist wieder ja. so,
0: ein, so ein Problem, wie das damals auch bei Corona war. Das, was nützt mir denn der Virenscanner, wenn er eh immer nichts findet? Ne? Also für den Virenscanner ist es schon besser, öfter mal Alarm zu schlagen, vielleicht auf falschen, so nur um so eine, um so eine gewisse. Genau, jetzt, um so ein jetzt ich ein gewisses auf jeden Anhang. Ja.
1: Ja, Jetzt das ich vielleicht extra nicht hier in Anhang, damit es sich auch gelohnt hat.
0: Das vielleicht nicht, aber es ist <lacht> Nein, natürlich nicht. auch wichtig so ein, so ein Gefühl von latenter Bedrohung irgendwie zu schüren, ne? Und da kann man das sind viele Möglichkeiten, ja. gibt's da. Ja.
1: Das gibt's dann auch im Firmenumfeld. Ich glaube, da ist es auch tatsächlich so, dass viele von diesen Zertifizierungen, die man so für IT-Sicherheit kriegen kann, dass die dann irgendwo so einen Haken haben, vom wegen du musst einen Virenscanner auf jeden äh, Endnutzersystem ausgerollt haben. Und dass das dann, wie der wesentliche Antrieb dafür ist, diese Virenscanner überall zu haben, das ist zumindest so meine Vermutung. Ich stecke nicht in den entsprechenden Entscheidungsprozessen drin, aber ich kann es mir so vorstellen, dass es das dann quasi Virenscanner ist, halt auf dem einzelnen Gerät des Enternbänders. Vielleicht auch auf so einem E-Mail-Server, wo man die E-Mail-Anhänge durchscannt, werden, die durch den E-Mail-Server durchgeschleift werden. Damit man da irgendwelche bekannten Infektionen schon abfangen kann, bevor die im E-Mail-Postfach landen. Auf Netzwerkebene gibt es dann auch sowas, das nennt sich, wie gesagt, Intrusion Detection Software. Also, wo man, wo dann halt auch versucht wird, irgendwie so Verhaltensmuster zu finden, die halt ungewöhnlich sind und daraus dann irgendwie abzuleiten, dass das jetzt irgendwie ein Angriff sein könnte und so weiter und so fort. Also, so ein, ja, so ein reines Katz-Maus-Spiel. Ich meine. Ich, ich will nicht eine Abrede stellen, dass das nicht irgendwie auch die eine oder andere Infektion verhindert, aber das Prinzip ist halt irgendwie fundamental unbefriedigend, so ein Katzen-Maus-Spiel zu machen zwischen Angreifern und Verteidigern, weil die Angreifer eigentlich immer im Vorteil sind bei, diesem, bei dieser ganzen Sache. Wie gesagt, die können halt äh, einfach mit einem Mausklick irgendwie 10.000 Systeme einfach mal versuchen anzugreifen und irgendwo werden sie schon durchkommen und das ist dann halt durch die Wunder der Automatisierung trotzdem noch hinreichend profitabel.
0: Ja, richtig.
1: Auf einer allgemeineren Ebene, wenn man sich schützen will, als Verteidiger kann man was machen, das nennt sich Threat Modeling. Und äh, ich will auch nicht sagen, dass ich ein Experte in Threat Modeling bin. Ich habe mal einen Workshop mitgemacht auf Arbeit, äh, wo das mal von einem, wir haben einen tatsächlichen Experten im Team, der hat das dann nach bestem Wissen und Gewissen erläutert. Ich habe so viel daraus mitgenommen, wie man halt aus einem 2-Stunden-Workshop mitnehmen kann. Aber die grundsätzliche Idee ist bei Threat Modeling, also Threat ist jetzt nicht wie der Faden, sondern wie die Gefahr wie das und Modeling halt Modellierung. Eieiei. Ei, ei. <lacht> Genau, es ist Gewindemodellierung, wer machen hier Cut. nein. Gefahrenmodellierung. Es also war irgendwie unser IT-System. Wir, wir skizzieren erstmal, auf welchen Teilen unser IT-System überhaupt besteht, ne, was es eigentlich machen soll und so weiter, äh, wie verschiedene Komponenten miteinander interagieren. Also Komponenten, sei es halt wie einzelne Computer oder Anwender oder sowas, oder sei es auch einzelne Prozesse, die miteinander interagieren, wo bestimmte Daten fließen und so weiter. Und dann gehe ich in diese Grafik rein und versuche systematisch mögliche Angriffe aufzulisten. Oder Schwachstellen, die halt so ein System haben kann, um dann im nächsten Schritt dann für, zu versuchen, für jeden dieser Angriffe und jede dieser Schwachstellen eine Gegenmaßnahme zu finden. Also entweder halt, wenn ich weiß, natürlich sowas wie eine Sicherheitslücke ne, in meinem eigenen Code, die behebe ich halt, wenn sobald ich die halt weiß. Ne. Wenn ich jetzt sehe zum Beispiel, ich habe hier mein Authentifizierungsverfahren, das hat halt irgendwo eine Schwachstelle, dass wenn ich an der richtigen Stelle eine Null schicke, dass ich dann einfach immer reingelassen werde. Das ist dann einfach eine Sicherheitslücke im engeren Sinne, die behebe ich halt einfach. Also einfach, kann natürlich auch schwierig sein, wenn das halt ein Verhalten ist, von dem leider die Aktivität von hunderttausenden Kunden abhängt, aber ja. äh, das hat zumindest eine klare Lösung. Wenn es jetzt halt eine Sache ist, die ich nicht so ohne weiteres äh, lösen kann, dann kann ich halt, wie gesagt, versuchen, so eine Gegenmaßnahme zu machen. Also wie ich das auch schon beschrieben hatte, was ist denn, wenn ich jetzt eine unbekannte Sicherheitslücke in meinem Webbrowser Bilder-Dateien-Ladecode habe, dann kann ich versuchen, das zu sandboxen. Das wäre dann halt die Gegenmaßnahme. Und auf die Art und Weise kann man versuchen, irgendwie für die offensichtlichsten Angriffe und Schwachstellen halt äh, Gegenmaßnahmen zu machen. Dann führt man die aus und wenn man damit fertig ist, kann man dann nochmal durchgehen und kann dann die weniger offensichtlichen Angriffe und Schwachstellen finden und auch die für die Gegenmaßnahmen machen und immer so weiter mit der Hoffnung, dass man das Risiko dann reduzieren kann, sodass vielleicht nicht 100 Angreifer gleichzeitig in meinem System drin sind, sondern nur noch 10.
0: Ja, okay. Wenigstens das. <lacht> ich weiß, es ist mhm. deprimierend,
1: aber ich versuche zumindest, es ein bisschen äh, die, die Stimmung hochzuhalten, wenn auch ja. das Thema traurig ist.
0: Ja, <lacht> ist schon so. Besser als nichts, ne? nichts, ja, genau, Lieber einen ne? kleineren Schaden.
1: Ja. ja, genau. Nach dem Angriff ist dann oft die Frage, wer war es denn jetzt eigentlich? Also man versucht eine Attribuierung zu machen. Ich weiß gar nicht, ob es im Deutschen Attribuierung oder Attributierung ist. Ich glaube, ich habe beides schon gesehen. Im Englischen ist es Attribution, da ist es relativ eindeutig. Mhm. Es geht darum, einen Angriff, den man jetzt beobachtet hat, der offenbar passiert ist, irgendeinem Angreifer zuzuschreiben. Das ist das gleiche, wie was ich eben schon mit Stuxnet meinte. Irgendwie waren das jetzt die Israelis oder waren das die Amis oder wer auch immer, der da die iranischen Uranzentrifugen zerrissen hat. Und wie könnte man das überhaupt rausbekommen? Denn das Problem natürlich bei solchen Computern ist, das sind alles nur Nullen und Einsen. Die kann man wunderbar fälschen. Ich meine, gut, wenn man jetzt sowas wie eine Signatur hätte, könnte man den öffentlichen Schlüssel zuordnen. Aber seltenst werden irgendwelche Viren von, von, von Schlüsseln der entsprechenden Regierung signiert. Denn man will ja gerade die eigenen Spuren verwischen. Und ja, es ist halt es wird dann immer so diese, so eine ähnliche Art von äh, Attribuierung gemacht, die man dann auch so scherzhafterweise bei solchen Terroranschlägen sagt, wo dann immer auf mysteriöse Art und Weise ein Personalausweis in der Nähe des Anschlagsorts gefunden wird, sodass man das auch sofort zuordnen kann. Keine Ahnung, warum diese Attentäter immer kurz vorher ihre Personalausweise wegwerfen, das ist so eine bisschen komische Sache. Und äh, ja, aber so auf dieser selben Ebene wird dann versucht eine Attribuierung zu machen bei solchen Angriffen. Dann wird dann mitunter sowas gesagt, wie hier wurden Dateien gefunden mit kyrillischen Zeichen, also muss es Russland gewesen sein. Und äh, ich meine, das sollte jetzt, wenn man drei Sekunden drüber nachdenkt, offensichtlich sein, dass erstens Kyrillisch in mehr als einem Land verwendet wird. Und zweitens, ich kann Kyrillisch auch auf meinem deutschen PC eingeben, wenn ich die Zeichentabelle verwende oder ein entsprechendes Tastaturlayout Also äh, das wäre eher eine Art und Weise, wie ich meine St äh, Spur verschleiern kann, als dass ich irgendwie damit etwas klar machen würde. Aber das scheint offenbar... Ja, diese Ebene zu sein, auf der sowas oft abläuft. Also Attribution ist oft gewünscht. Man, man hätte halt gern einen Schuldigen, also gerade in der politischen Arena. Aber es ist halt meistens auch extrem schwer, denn es ist halt einfacher, falsche Fährten zu legen, als sie als Forensiker als solche zu erkennen.
0: Ja, Und das ist auch in dem Vortrag, den ich hier unten verlinkt habe, mir wie Hack Hackback mit der Gesellschaft spielt, ist das auch erwähnt. Ne? Also da wird auch von so Attribution Libraries gesprochen, also so Bibliotheken, die man dafür benutzen kann, da, um da Zeitstempel zu setzen und entsprechende Zeichensätze zu verwenden und alles, also Dinge, das wird dann automatisiert äh, dort gemacht ja. von solchen.
1: So also ein Computer 1 machen können, dann automatisieren, ja. ja. Naja, das ist bei, bei sowas wie Hackback ist es halt natürlich besonders dramatisch, weil das halt eine politische Auswirkungen hat. Es wird dann irgendein Angriff gesehen und der Angegriffene sieht dann, ach so, das waren die fiesen Russen, also äh, hacken wir jetzt mal als nächstes irgendeine so russische Ölpipeline. Und äh, hacken da vielleicht im realen Leben auf, äh, wenn dann die entsprechende Eskalationsleiter äh, das gerade vorsieht. Und ja, dann waren es im Zweifel zwar das zehnte Mal nicht die Russen. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie den Russen irgendwie kein, kein entsprechendes Interesse unterstellen bei irgendwas. Es ne? ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, aber äh, ich habe immer dieses Bild im, diese Sache im Kopf, von wegen, es waren Datei mit kyrillischen Zeichen, also müssen es die Russen sein, was da halt ja, ja, genau. so. Nee, also es ist. Ach. Nee, nee, nee. Lass uns den Deckel mal drauf machen hier, wenn du nicht noch was hast. <lacht> Nö. Soweit erstmal nicht. Ich bin absolut erstaunt davon, dass es das hier eigentlich nur eine zweite Hälfte einer Folge sein sollte und diese zweite Hälfte alleine hat fast eine Stunde 20 Minuten gedauert. Ja, so ist das halt öfter mal bei uns. Ne? Ach
0: ja, wir sind auch ein paar ähm, Mal abgebogen und jetzt wussten wir ja auch, dass wir die Zeit haben. Ist ja, schon klar. Okay.
1: Ne? Ja, genau. Und ich würde mal sagen, die nächste Folge hackt sich in drei Wochen auf eure Rechner. Damit könnt ihr rechnen.
0: Cool. cool. Um, ja, Ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.